0: Si practicas música, ve la musical Joluma.
2: de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el vacío no y ¿Quién diría que de hip-hop y baloncesto viviría que por el vacío hasta el truco dejaría en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría practicaba mañana y tarde para superarme en la noche
1: un partido me para motivarme Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a Territorio ACB Aquí en Pasión por el Mancesto Radio Con este especial Copa del Rey Gran Canalla 2018 Segundo programa de esta... Eh, programación especial que estamos llevando a cabo aquí en Pasión Prueba Baloncesto Radio de cara a esta cita espectacular que estamos viviendo en Gran Canaria con esta copa que ayer ya dejó el primer día de competición y por supuesto muy interesante todo lo ocurrido y ahora vamos a ir desgranando todo lo que pasó en el día de ayer y por supuesto también ir dando pinceladas de lo que nos podemos encontrar en el día de hoy. Bueno, primero de nada, deciros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporebaloncestoradio.com También a través de los dispositivos móviles, eh, donde podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en Play Store Vais allí, ponéis Pasión por el Baloncesto Radio y nada, muy fácil, eh, le dais al Play nada más y ahí saldrá nuestra misión sin ningún tipo de, de problema, vamos Y también a través de Tuning Radio, que nos podéis escuchar también sin ningún tipo de problema, eh, también una aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store, vamos, que tenéis, eh, como yo digo siempre, todas las facilidades del mundo para, para escucharnos. Y, por supuesto, pues si no podéis escuchar el programa en directo, eh, podéis recurrir a escucharlo en modo podcast, donde quedará grabado y colgado en, en formato MP3 para que podáis escucharlo cuantas veces queráis y, por supuesto, donde os venga bien. Eso eh, a nosotros ya sabéis que nos gusta, que nos escuchéis, que nos descarguéis, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si queréis interactuar con, con nosotros, eh, podéis hacerlo a través de nuestra de nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter oficial de la radio, que es arroba baloncesto radio, la b y la r con mayúscula donde por supuesto podéis ir comentando cualquier cosa que estiméis oportuna de esta Copa del Rey o cualquier asunto del de, de baloncesto, que a nosotros no nos duelen prendas en hablar de cualquier cosa de, de básquet. Bueno, me presento, que todavía no lo he hecho, soy Miguel Ángel Juárez y por supuesto me acompaña para realizar este programa pues mi gran amigo y compañero de proyecto Aitor Arroyo. Muy buenas tardes Aitor, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, pues me encuentro con ganas, ¿no? Y... Bueno, además con muchas ganas ya de hablar de lo que ocurrió ayer por la tarde-noche en la primera jornada de esta Copa del Rey Gran Canaria 2018 y de lo que pueda suceder esta misma tarde-noche también, ¿no? La verdad es que ayer ya tuvimos la primera sorpresa eh, de la jornada. Pudo haber saltado dos sorpresas en la misma jornada, pero al final nos tenemos que quedar con esa victoria de Iberostar Tenerife como sorpresa y luego finalmente el Real Madrid acabó ganando a, a Unicaja de Málaga pero no sin problemas, ¿no? Y la verdad es que interesante jornada la que se vivió ayer e interesante jornada la que vamos a vivir hoy también esta ya mismo en esta tarde dentro ya de, de dos horas casi tres horas mejor dicho eh, para bueno para que comience, ¿no? Tres horas faltan ya para que comience ese partido entre Montacri, Montaquí, Montaquí fue en y el anfitrión de, de, esta Copa del Rey, el Herbalay Gran Canaria. Y la verdad es que interesantísima jornada después también con, o final de jornada con ese Fútbol Club Barcelona-Lasa, Vasconia, ¿no? La verdad es que por eso estoy bastante ilusionado y con ganas, ¿no? De que comience ya y de que lo podamos contar como siempre aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, claro está. Buen menú, ya
1: que estamos en la, prácticamente la comida y eso. Sí, sí, nosotros
3: además tenemos el menú cargadito, ¿no? Además con postre y todo, ¿no? Claro ya, que sí, Empezamos menú con un entrante como este, eh, tenemos un primer plato, yo creo, es el Baray Gran Canaria, eh, Montaquí Fuenlabrada, y luego ya el segundo plato o postre especial con ese Vasconia Fútbol Club Barcelona Lasa. Espero que nos lo pasemos bien y que la verdad es que la gente también lo puede hacer con nosotros, ¿no? Pues
1: claro que sí. Yo creo que ayer disfrutarían de lo lindo con esos dos partidos como lo hicimos nosotros. De hecho, la verdad es que a mí me gustó mucho la jornada en global. Yo creo que vimos buen baloncesto. Buen baloncesto. Bueno. Y... Perdona, perdona. No es que no no. Me ha una, un baloncesto así un poco sí, raro? Sí, poco baloncesto, ¿no? Diría
3: eh, Pepo Hernández, ¿no? Claro, pues... claro baloncesto eso es
1: Ay, pues baloncesto eso, que había dicho una cosa muy extraña Sí, y por yo eso te veía ahí como... un
3: poco con, eh, con complicaciones digo se me ahoga aquí ¿no? para decir baloncesto pues eso que vivimos una buena jornada de
1: baloncesto y como tú dices estuvo a punto de saltar doble sorpresa pero sí que pero... habíamos advertido que Iberostar podía en algún momento mm, dar la sorpresa ante Valencia Vázquez por las bajas y por los múltiples problemas del equipo de Chubidorreta.
3: Sí, pero tú crees que Hubo buen baloncesto eh, al final, o sea, yo creo que hubo, bueno, eh, en los dos partidos, salvo, eh, en general de la primera jornada, sí que es, hubo momentos buenos, sobre todo defensivos de todos los equipos, pienso yo, excepto a lo mejor Valencia Basket, hablando defensivamente y luego lo analizaremos, pero ahora en global, no sé, o sea, no sé si, a ver, a mí el partido del Real Madrid, me gustó mucho porque fue muy táctico, entró mucho ahí la, la cuestión táctica, ¿no? Y se, los dos equipos se conocían muy bien, luego lo hablaremos, ¿no? Pero hablo en general, ¿no? Del baloncesto que, con lo que tú habías dicho, que una buena jornada de baloncesto, mucha emoción, sí. Buen baloncesto, no sé, y que ya digo, el partido del Madrid, lo, eh, del Madrid con el Unicaja, los dos equipos, se tenían mucho respeto, se notaba y se notó en la pista. Y después el Valencia Basket... Eh, ya vamos a entrar, si quieres, a analizar ese partido, a repasarlo un poquito. En ese partido creo que las las bajas mermaron el buen el buen partido que podíamos haber visto. si Las bajas de Valencia Basket, sobre todo, eh, mermaron. Yo creo que el buen partido que podíamos haber visto si los dos equipos hubiesen estado con todas las... Con todos los jugadores al 100%, ¿no? o, o, o sin tantas bajas, por ejemplo en Valencia Vázquez. Valencia Basket es que, que sufrió, ¿no? sufrió mucho, sobre todo en la dirección de juego. ¿no? Eh, ya lo habíamos comentado en la misma tarde de, de ayer, hace 24 horas exactamente, cuando estuvimos abordando este, este partido, comentando lo que podía pasar. Y yo creo que hecho, yo pensaba que echaría en falta esas bajas. Pero a estos a estos jugadores, tanto a Dios como a, a Sam Van Ronson o no, a Guillem Vives, pero es que lo, lo notó más de lo que yo pensaba que podía notarlo. ¿no? Y ahí, porque sí que es verdad que después no aparecieron jugadores como Gary Green, que durante la temporada está siendo un jugador muy determinante para el buen hacer del equipo taronja. Se notó también la, la falta de ritmo y de juego de Doblewich de, de Doblewich no, y pero quería decir este Sastre. de Joan Sastre sobre todo a Joan Sastre le fe, le fa, creo que le faltó el ritmo defensivo que al equipo Tarón ya le, le le enchufa no le inyecta mejor dicho el jugador que jugaba en en, en yo creo que sí en, Kai, sí sí en, sí. Zaragoza, en sí. Eh, yo creo que Has
1: dado una de las claves eh, en la entrada de lo que pasó eh, con un valencia Vázquez que, sobre todo, eh, esos problemas físicos le mermaron en defensa. No pudo poner ese puntito que le pone el conjunto tarón ya siempre a, a su sistema defensivo. Y, sobre todo, se vio en la facilidad para
3: anotar desde muy cerca del aro de los jugadores altos de Sobre todo los hombres grandes, ¿no? Eso es lo que iba a comentarte, ¿no? O te iba a puntualizar, ¿no? O iba a añadir ¿no? a lo que estabas tú comentando O sea, defensivamente Lo notó sobre todo en eso En que debajo de la de, del aro Pero ya no solo los hombres grandes Sino también por fuera Los hombres pequeños eh, De hecho, el Iberostar Tenerife eh, el, el porcentaje de acierto Del lanzamiento de 6.75 No fue nada bueno Pero es que tampoco lanzó mucho ¿eh? Eh, No recuerdo bien ahora 20 tiros eh, bueno, pues no son tantos, no abusó tanto eh, Iberostad Tenerife. En otras jornadas o en otras temporadas ha abusado mucho más, ¿no? Y aquí creo que eh, Cádiz y los suyos leyeron muy bien lo que necesitaban, ¿no? Eh, era entrar hacia Canasta y las facilidades que tenían para poder anotar, tanto de, por los hombres pequeños entrando de fuera hacia adentro, como los hombres grandes recibiendo al poste bajo como Punizca... Eh, el propio Fran Vázquez eh, Miki Toby, o sea, tres hombres que fueron claves para la victoria de... y que bombardearon y que castigaron ni mucho a Valencia Basket en el juego eh, debajo de la pintura, ¿no? Y ahí los double beats eh, y compañía lo pasaron mal, ¿no? Sí, que empezó muy bien el partido, pero. Sí, luego... pero empezó bien en ataque, ¿no? Sí. En defensa yo no le vi aparecer como en to todo el equipo de, de Valencia Basket.
1: Sí, sí, empezó muy bien en ataque, pero en, en defensa también tenía los mismos problemas. Sí, de hecho, eh, Chus
3: Vida acabó sentando a Tibor Place y no sacándolo, eh, porque yo creo que se dio cuenta que, que no era la solución para que él buscaba para poder defender. Lo que pasa que también es verdad que las bajas o, el, 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 o en este caso eh, el físico en este caso de Double Beach el baja el bajo rendimiento en el que se nota o que no está al 100%, se nota y comentábamos no esto también ayer que para afrontar este tipo de partidos hay que estar muy bien y muy y al 100% ¿no? Sí,
1: claro, es que son muy exigentes estos encuentros son muy exigentes y lo que comentabas de, de hombres como Ponica o como Abromaitis que, que fueron determinantes ¿no? Sí,
3: y luego también yo añadiría que un jugador como el, el griego Basile Ladis, que tampoco es que anotara mucho, pero lo que estuvo en la pista y lo que aportó fue clave también, ¿no? Porque se notaba. Él es el que empezó a anotar, además, para quitarle esta presión a lo mejor del inicio de partido en una en un campeonato como este, ¿no? Y ahí se fueron liberando los esos nervios el resto de compañeros, ¿no? Le dejaron a. o en este caso. Eh, cogió las riendas basilleradis, eh, eh, cogiendo él el protagonismo, para liberar de nerviosismo al resto de compañeros, ¿no? Eso es experiencia, es saber hacer y... Sí, por eso creo que Casi Caris ha traído a un jugador como Bas Basile y Adis.
1: ¿no? Lo conoce como si fuera su padre prácticamente y, y le dijo a Basile y tú te vienes conmigo donde vaya yo que me vas a ayudar a hacer bien las cosas. Y la verdad es que sí, anotó tres triples Basile y Adis. Eh, eh, fueron 11 puntos, si no creo recordar mal. 9 puntos. 9, 9, puntos, perdón, en los que anotó Basile Yadis, y Adis. Y bueno, pero fueron El determinantes. De en sí, sí, fueron determinantes. Esos triples, o sea, es que lo Sí, miras... sobre
3: todo al inicio, ¿no? Que es cuando parecía que eh, ahí empezó Tenerife, bueno, pues eso a lo que yo digo, cogió el, el pues un poco los galones, ¿no? Para empezar a notar, para quitar ese nerviosismo, aunque el partido también hay que recordar que Valencia Basket en ningún caso ni en ningún momento se fue fuera de partido. ¿eh? Lo que le faltó a a Valencia Vásquez fue punch, ¿no? Fuerza, ganas, eh, no ganas, sino eso, que, que le respondiera el físico, sí. ¿no? Y en este caso para mí fue una rémora para, para Valencia Vázquez, Y si te parece, eh, vamos a escuchar a Chus Vida Orreta a ver qué comentaba en rueda de prensa tras eh, la derrota de su equipo ante Iberostar Tenerife en, la, en el primer partido de, esta, de cuartos de final de esta Copa del Rey 2018.
4: Bueno, el, el partido hemos iniciado bien, creo que teníamos un buen ritmo, estábamos eh, serios a nivel defensivo, eh, con control eh, a nivel ofensivo de las ventajas que queríamos obtener. El único pero es que ya de inicio nos han cogido muchos rebotes de ataque, creo que han sido seis en el primer cuarto, a pesar de eso estábamos un punto arriba al final de ese primer cuarto. Eh, en el segundo cuarto creo que... Hemos transmitido peores sensaciones, pese a eso en el descanso estábamos igualados. Hemos hablado de que, bueno, era un buen resultado para un mal primer tiempo, que teníamos 20 minutos por delante, que teníamos que corregir aspectos fundamentales, como era el rebote para poder correr, tomar mejores decisiones en ataque, limitar las pérdidas, conseguir alguna recuperación más. Hemos conseguido alguna recuperación más, pocas, pero hemos seguido perdiendo balones, eh, hemos perdido incluso más en, en la segunda mitad, y el Iberostal-Tenerife, el Canarias, ha empezado a abrir diferencias en base a que ha sido mejor que nosotros, y como ha sido mejor que nosotros, al final pues ha obtenido una victoria justa, porque en el cómputo global del partido, además, ha ido por delante en el marcador muchos más minutos que nosotros, y se ha hecho merecedor de estar en estas semifinales.
3: Comenzamos el turno de preguntas. Para Chus y Dorreta, por favor, antes de hacer las preguntas, identificarse con, con el nombre y el, y el medio de comunicación. Buenas noches, Chus. Carlos Martínez en directo para Radios Pro Valencia. Has hablado del rebote, ha hablado Tibor Plays hasta de un poco de factor de motivación. Eh, ¿Hasta qué punto crees que ha podido fallar algo en la motivación de los jugadores, o en la comunicación entre entrenador y jugadores, para hablar de falta de motivación en unos cuartos de final de la Copa del Rey?
4: Bueno, yo creo que es pocas ganas de hablar. No es otra cuestión, ¿no? Eh, y es extraer una frase de, de un contexto, ¿no? Eh, lo que ha hablado es de que el equipo contrario ha tenido más ...intensidad que nosotros y eso pues pasa muchas veces ¿no? ...en cualquier partido, el equipo puede tener un poco más de intensidad... desde luego yo creo que no ha fallado nada en la, en la preparación del partido... Y ...todos éramos conscientes de la erosión que nos hacía jugar... ...llegábamos en un buen momento y lo que tenemos que analizar es lo que ha sucedido... ...que es lo que he hablado con los jugadores ahora... ...si ha sido un exceso de presión, si ha sido pues que no hemos sido capaces... ...aunque sabíamos cómo nos podían defender de hacer una buena lectura táctica... en ...definitiva... Eh, creo que lo que es fundamental es reconocer que el rival ha sido mejor Nosotros hemos ido a remolque a partir del, del minuto 10 del minuto Y aunque hemos llegado al descanso igualados No hemos sido capaces de, de reconducirlo Cuando hemos tenido alguna oportunidad Pues se nos ha salido la de, la de Will Thomas Hemos perdido algún rebote importante también al final del partido Creo que no vamos a sacar de contexto una declaración genérica de un jugador Que sabéis que no suelen tener muchas ganas de, de comentar y que además lo ha dicho, ¿no? Sobre las preguntas, que bueno, él no ha estado aquí antes, ¿no? Que este es su primer año.
2: Hola, Chus. Carlos Villar para la 99.9 Valencia Radio en directo. No sé si crees que es un fracaso esta derrota en cuartos de final y si crees que han influido sobre todo las lesiones de los bases, que por ahí ha pasado gran parte de la derrota del Valencia.
4: Hombre, es una decepción importante. Los calificativos los tenéis que poner vosotros. Sabíamos que era una eliminatoria abierta, que estaba al 50%. un que el estar teniendo que cada año compite mejor porque bueno está acostumbrado a jugar playoff copa del rey torneo europeo es campeón de la champions y, y campeón de la intercontinental y por lo tanto que iba a ser un partido difícil ante un equipo que ha podido recuperar a todos sus jugadores prácticamente porque porque bueno pues ha fichado también jugadores para sustituir a esos jugadores que ha perdido ha jugado muy bien y, y nosotros estamos decepcionados evidentemente ante una defensa táctica en un partido Tan, tan serio tan táctico como es el de la Copa del Rey es evidente que, que algo seguramente habrá podido afectar. Hola Chus, eh,
5: Frank White de la cadena Ser eh, por el tema del rebote y por muchas canastas fáciles que han metido ellos en puerta atrás, en, en, en poste bajo. Mm, estás eh, triste, decepcionado con el equipo porque porque habéis trabajado el tema del rebote, habéis trabajado como atacan ellos. Eh, estás hoy fastidiado a nivel personal con los jugadores. No estoy,
4: estoy decepcionado, yo por, por, porque el equipo ha perdido. ...una oportunidad de jugar al mismo nivel... ...que, que venía haciéndolo y no lo ha hecho... ...y estoy decepcionado y ya les he dicho a los jugadores... ...que tenemos todos que analizar por qué... ...porque creo que tenemos más habilidades... ...que seguramente... Eh, ...además eh, estábamos demostrando... ...recientemente, ¿no? ...y por eso tenemos todos que analizar... ...qué es lo que nos ha podido faltar... ...porque está claro que... ...el Ibero ha estado muy bien... ...pero nosotros, pues, 18 pérdidas... ...son muchas, aunque ahí sí que tiene que ver... ...la táctica, como os digo... ...pero pues, eh, los rebotes... ...las recuperaciones... ...al final hemos cogido más rebotes que ellos... ...pero han sido rebotes mucho más claves... ...los que ellos han conseguido que los nuestros... ...y de esas pérdidas ellos han conseguido... ...muchos puntos en contraataque... ...nosotros cuando hemos tenido opciones de jugar contraataque... Eh, ...no hemos sido capaces de sacar ventajas... ...incluso algunas de las veces... ...han culminado dos de ellas con faltas de ataque... ¿no? ...entonces quiero decir que... ...que es un, un cúmulo de circunstancias en el que bueno todos sabíamos que nosotros veníamos en un buen momento de juego, pero con ciertas dificultades que arrastramos desde hace tiempo y que hoy pues se han podido percibir un poco más, porque como os digo, una eliminatoria de Copa del Rey pues es normalmente siempre muy táctica, ¿no? y ahí pues hemos sido penalizados.
3: Eh, Chur, buenas noches. Eh, Juan Carlos Viena para Gestionar Radio y las Provincias. Acabas de comentar hace un par de respuestas eh, que el está Tenerife ha fichado. ...jugadores para suplir a sus lesionados... ...tengo una pregunta muy clara... Eh, ...ha sido un error no fichar un base... ...para venir a la Copa del Rey... ...porque Sergi... Eh, ...termino el razonamiento... ...Sergi García estaba hoy en, en cuerpo... ...pero es que sigue, sigue sin tener minutos... sin tener ...sin tener frescura... ...desde que vino en diciembre... ...no sé el número exacto de minutos... Pero estoy seguro que no llega ni a 40 minutos en, en pista, no, Sergio García. No, no, no. Es un error haber venido a una copa. ¿Cuántos de entrenamientos
4: sin... ha hecho? ¿no? Por eso, pues por eso... El tema, ¿no? si porque es que ha era. estado lesionado, ¿no? No es porque yo no le quiera poner...
3: Bueno, es un error eh, haber venido una lo, copa... Lo que era Seguir. evidente
4: es que teníamos que venir a jugar estos, estos partidos y sobre todo el primero con los nueve jugadores que lo estaban haciendo bien en los últimos días, ¿no? Y bueno, pues lo, lo que está claro es que... Bueno, si hubiéramos tenido a Van Rossum, a Diot y a Guillem Vives, o a Diot y Van Rossum, o a Diot y Vives, o a Van Rossum y, y Vives, pues seguramente hoy hubiéramos jugado mucho mejor a baloncesto, porque son bases, y las decisiones están tomadas. No seré yo el que ahora eh, vaya a reanalizarlas.
1: Bueno, pues eso comentaba Chus, la importancia de los bases, ¿eh? que lo comentábamos también a Hitor, y le castigó mucho a Valencia eso.
3: Sí, he Chus Video Greta. Al principio se la han tirado también, le han preguntado sobre el tema de los bases y no quería excusarse en eso, pero al final se ha visto casi obligado ¿no? a, a decir que bueno que podían haber jugado bastante mejor al baloncesto si hubiesen tenido si hubiese tenido al menos dos de los tres ¿no? bases que ahora mismo tiene eh, lesionados y, y de los cuatro que tiene, uno que está medio bien, pues tampoco es que haya podido jugar mucho y haber entrenado mucho porque hasta hace poco que ha salido de, de una lesión también grave, ¿no? Entonces esto pues merma un equipo, ¿no? Y eh, por mucho que que Chus Vidaorreta no haya querido poner excusas porque tampoco eh, sea es un entrenador que le guste echar la culpa al empedrado, ¿no? Él trabaja con lo que tiene, incluso... Si te has fijado, también le ha contestado al compañero que le preguntó al final sobre el tema de que si tenían que haber fichado algún... o haber traído algún base eh, a suplir a, a los que están lesionados y no ha querido contestar ni siquiera, ¿no? No se ha querido meter en ese charco porque no le gusta, ¿no? M, poner... Él trabaja con lo que tiene y con eso tira. Y en este caso chapó por Vida horgueta que hizo una gran temporada la temporada pasada con Iberostar Tenerife, y todo lo que ha comentado él de la victoria de la Eurocup o de la FIBA Champions League la temporada pasada y... Jugar playoff Jugar play y todo esto, la, él lo ha conseguido también, ¿no? Y sobre todo la gran temporada que hizo la temporada pasada es producto de lo que él hizo, ¿no? Eh, hay que recordar, bueno, luego también, que Iberostar Tenerife esta temporada ha ganado la Intercontinental, ¿no? Que que a nadie se nos se olvide, ¿no? Porque se le dio mucho o mucho más bombo aquí en España cuando la ganó el Real Madrid y en este caso cuando Iberostar Tenerife la ha ganado se le está da no se le está dando la importancia que tiene, ¿no?
1: Y tiene mucha, es
3: que es el campeón del mundo. A a ver... Ver, o, sí, salvando, si se lo preguntas a la NBA, <risa> las campeones del mundo son ellos.
1: <risa> bueno, que ya sabes cómo son los de la NBA. Pero bueno, en,
3: en el baloncesto FIBA, el campeón del mundo ahora mismo, eh, si es Tenerife.
1: Efectivamente, ¿eh? ahí que quede constancia de Sí, de hay
3: que darle importancia, ¿no? Yo creo que no es fácil conseguir este tipo de títulos, ¿no? Aunque ahora estamos en ese momento en el que el baloncesto europeo y sobre todo estas competiciones que organiza FIBA se menosprecian, pues yo creo que no hay que quitarles mérito ni ningún ápice de, de nada, ¿no? Parecen competiciones clandestinas, porque no salen los medios de comunicación, pero por eso está aquí Pasión para el Baloncesto Radio, para recordárselo a todo el mundo, ¿no? Que le, gu de, le guste el baloncesto, que hay equipos, como en este caso Iberostar Tenerife que ha conseguido una Intercontinental.
1: Exactamente.
3: Y que para ello tuvo que ganar la FIBA Champions League, que para conseguir una... Es que eh, para conseguir una Intercontinental hay que recordar que hay que ganar la FIBA Champions League para poder disputarla, ¿no? Claro, claro.
1: Esa es la primera premisa. Y luego ya, pues. En Ganas factor. la Euroliga y no juegas nada más. No, no, ahí ya se acabó. <risa> Pero bueno, chus, yo también, le felicito por el trabajo hecho. Antes
3: ganabas Euroliga, como hizo el Madrid, y jugabas la FIBA Champions League. Claro, claro. Digo, la Intercontinental. La Intercontinental, la intercontinental perdón. Claro. Ahora ya no.
1: Ahora ya no, ahora ya eso se ha perdido.
3: Se ha perdido porque eh, ya vemos el, lo que. Lo bien que se llevan, ¿no? El tema, ¿no? La FIBA y los de Euroliga. Se llevan de cine. Sí.
1: Amigos para siempre. Se
3: llevaban mejor y se llevan mejor los jugadores de la ABP o la Asociación de Baloncestistas Profesionales y la ACB que Euroliga y, y, y FIBA. ¿eh? Sí, porque ahí por lo menos ha de acuerdo, pero lo otro me parece. No, a mí... Aparte de acuerdo y que se llevan bien, sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues al menos, aunque cada uno luego defiende sus intereses. Pero en, en Euroliga y, en, y en, en FIBA se ven hasta en los tribunales. Sí, sí, ahí está la cosa que arde. <risa> eh,
1: que bueno, que yo me sumo también a la felicitación que hacía Aitor sobre Chus y el trabajo que ha realizado. Y bueno, la verdad es que le ha pesado mucho en, en las bajas y el condicionamiento físico. Yo creo que ha sido una de las claves importantes.
3: Sí, luego enfrente tenían a Iberostar Tenerife, que la única baja así importante... O con problemas importantes físicos, es la de Nicolás Ricciotti y el resto de jugadores ya los vimos jugar ayer eh, a un gran nivel. ¿no? En dirección de juego, eh, Rodrigo San Miguel estuvo muy bien. Luego me gustó mucho Ferran Basas los 14 minutos que estuvo en pista, en el que no sumó puntos, pero sí que no restó nada al equipo, incluso mantuvo el nivel del equipo tinerfeño en su juego tanto en defensa como en ataque, eso es lo que se le pide a un jugador como Ferran Basas, que al menos pues no pierda balones y que aseguro, asegure al menos eh, no tener pérdidas de balón, y Rodrigo San Miguel incluso sumó en ataque también, ¿no? Y, y la verdad es que estuvo a un buen nivel en la dirección de juego en general de librestar de Tenerife, pero sobre todo lo que funcionó es el juego interior, ¿no? Punisca Fran Vázquez y y Miki Tobi, que además se cargaron los dos pivots de, de Iberostar Tenerife, tanto Fran Vázquez como Tobi, se cargaron con cinco faltas, se quedaron eliminados y eh, Valencia Vázquez no lo consiguió, eh, en este caso, aprovechar tampoco. ¿eh? No fue capaz de, de aprovecharlo. Cuando parecía que se iba a meter o poder darle la vuelta al marcador Valencia Vázquez, pues como ha dicho Chubido Arreta, tenían alguna pérdida de balón o los ataques no fueron nada, nada buenos, pero también fue producto de la buena defensa de, de Iberostar Tenerife. Si te parece Miguel Ángel, vamos a escuchar al técnico griego de Iberostar Tenerife, Katsikaris, a ver qué comentaba él de la victoria, que ojo que es una victoria histórica, hace historia Iberostar Tenerife en la Copa del Rey en este caso, da un pasito más en la historia del club, metiéndose en una semifinal de la Copa del Rey.
6: Bueno, ha sido, ha sido un partido que, que mi equipo ha trabajado muy muy bien, teníamos muy buena concentración casi todo el partido y no hemos salido de nuestro planteamiento defensivamente primero y, y el esfuerzo que ha pedido más eh, a los jugadores, a cada uno que ha pisado la pista hoy Primero porque, sobre el planteamiento, ¿no? porque teníamos eh, que, era nuestro objetivo, sacar bits fuera de su juego. Es un jugador de referencia muy importante para ellos. Eh, luego, no es solo que Mete, que es un anotador, que tiene esa capacidad y talento, también para abrir el juego para los demás. ¿no? Sí que nos ha hecho daño Place. Eh, en la primera parte pero eh, a mí no me preocupaba tanto eso que eh, no queríamos que Dublevic se eh, volvía a eh, bueno, jugar bien en la segunda parte y sobre y también a Fesane Emeterio y a Green, porque tiene el talento para, para levantar un partido muy fácil ¿no? Eh, no hemos, teníamos mucha fe ...fallando tiros abiertos... ...fallando algunas bandejas el último minuto... ...que nos podía costar el partido... ...o podíamos geniquitar el partido... ...pero la verdad estoy muy muy orgulloso... ...cuando tienes que provocar 18 pérdidas... ...a un equipo grande como de Valencia... ...y luego tener otra vez 18 asistencias... ...como equipo, el juego colectivo... ...que tiene mi equipo... ...y bueno y la valoración de tantos jugadores... ...dobles dígitos, yo creo que... ...está demostrando que jugamos como equipo... ...creemos mucho a nosotros mismos... Y nada, dar alegría a nuestra afición. Preguntas para Fotis Cachicaris. Hola, Carlos García de
0: la opinión de Tenerife. Fotis, eh, con 4 de 20 en triples, con los pibos metidos en personales, muy fáciles, eh, muy rápido. Eh, esta victoria tiene quizás más, más sentido,
6: más carácter moral que táctico. No, eso quiere decir que no hemos perdido la fe eh, Con todos los problemas los hemos superado Y no hemos quedado de, Y además le, le decía a los, a, a los jugadores Que seguimos tirando Cuando tenemos un buen equilibrio De, de un tiro bueno Lo seguimos haciendo Y luego en las faltas ni hemos hablado Ni hemos bajado la cabeza, nada eh, Fran ha hecho un trabajo espectacular Mike lo mismo eh, Y luego con los dos cuatro los últimos minutos y medio eh, do, Pero el equipo Tenía muchas ganas muchas ganas y mucha ilusión, y no quería, llegando llevando el partido en los últimos dos minutos, perder esa oportunidad, ¿no? de buscar la posibilidad de, de ganar el partido. Sí, hola, buenas
5: noches, enhorabuena. Quizá la, la clave ha sido la, la defensa. El talón de Aquiles, lanzamiento desde la línea exterior, 6.75, y la segunda. ¿Y ahora qué? Porque nos viene unos días
6: bueno, históricos, ¿no? Uf. Bueno, pueden disfrutar porque es importante no Del equilibrio emocional que necesita un jugador Después de tanto esfuerzo como, como el partido Después del partido eh, Quitar el partido, estar con su familia o sus amigos Y, y mañana tenemos un entreno para preparar eh, La semifinal de sábado Entonces a ver eh, Va a ser Real Madrid o Málaga o Nicaja Málaga para, 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 ver, para preparar el partido Sobre todo sobre la... A mí no me... La verdad no me... No me importa, o no me molesta, o no me, me doy mil vueltas sobre el porcentaje de, tre, de tres que tenemos. O sea, somos un equipo que un día o no un día, varios días hemos metido y podemos hacer mucho más daño. Entonces no es que no tenemos tiradores, o no, no somos un equipo que no puede tirar o meter. Eh, hemos encontrado un equilibrio muy bueno, porque hay un porcentaje de, una, de un partido tan importante de 61% de dos, y dice mucho ¿no? del, del juego colectivo del equipo.
1: Bueno, pues ahí estaban eh, las declaraciones de Fotis Casicaris contento y orgulloso por el trabajo de su equipo.
3: Sí, muy contento, ¿no? Sobre todo porque jugaron muy bien en equipo y sobre todo ha destacado, ¿no? El tema de la, de la defensa, ¿no? O sobre todo, eh, sobre todo lo de los robos de balón, ¿no? Del, del equipo o lo que había provocado la defensa que hizo el equipo de, de, de Tenerife. Eh, provocar esas pérdidas de balón, ¿no? Creo que recordar que ha dicho 18. 18 ¿no? pérdidas, sí, 18 sí, sí. pérdidas de balón que de recuperaciones... Eh, el, he, he creído leer en, en las estadísticas que son 14, ¿no? O algo así. Eh, recuperaciones de de balón de... 10, 10 recuperaciones. 10 recuperaciones. Bueno, pues no está nada mal. Y luego, sobre el tema de la rueda de prensa, ha habido una pregunta en, en el tema... De las faltas y de los pibos, ¿no? Que se habían cargado demasiado, bueno, pronto, sino que se habían cargado en faltas y que habían sido eliminados que lo habíamos comentado, ¿no? Frank Vázquez y Toby, ¿no? Pero le había comentado sobre que si lo habían notado o que, bueno, no sé bien por dónde ha ido la... La sí, el tema
1: del trabajo, ¿no? Si sí. el trabajo estaba, no había sido realizado bien por los pivos. No, eso? no,
3: no, 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 no. Sí, no, no ha comentado que no estuviera bien realizado por los pivos. No, no, eh, no, no iba por ahí la, la pregunta. La pregunta es que si lo han notado, ¿no? Al, al final del partido, si sí, eh, lo podían haber notado. Yo a lo que sí quiero añadir sobre esto es que es que el trabajo de los pivos ya estaba realizado. Ya eh, cuando fue eliminado mmm, Miki eh, Toby ya había anotado 13 puntos, ya había castigado y mucho al equipo eh, de Valencia Basket y Fran Vázquez llevaba 14 puntos, creo recordar, cuando fue eliminado, ¿no? Y, pero sí que podíamos haber, haber visto que eh, en, este, en ese momento Valencia Basket podría haber aprovechado y hacer daño al equipo de, de Tenerife, pero algo que lo podía haber, haber notado, pero es que al nivel que estaba Bromaitis hay que recordar ese rebote que coge Abromaitis, que fue clave, ¿no? También para que Tenerife estuviera todavía metido en el partido y que no... incluso para la victoria, ¿no?
1: Y fíjate lo primero que dice eh, Fotikas y Karis en la rueda de prensa, que es que habían conseguido eh, parar a Dubi, a, du a Dublevich, eh porque sabían sí, este que era un claro, jugador importante.
3: Los que sois amigos de Dublevich, hombre, le tenéis que llamar Dubi, ¿no? Eh, yo que como no los conozco ni, ni me... Y nada, no me tomo esas esas ligerezas de llamarles por diminutivos o por su nombre como Luca eh, Adonchi, ¿no? Yo es que no tengo esa... Claro, Miguel Ángel, él se mueve más en otras esferas. Claro, y, ya uno va a conocer y, la claro, gente y, los, y se toma esas diferencias. Yo es que todavía no estoy en esa onda, ¿no?
1: Sí, pero que había sido muy muy importante ese trabajo de, de parada a dublevis o incluso a Tibor Play cuando lo, lo senté ya no, no volví a aparecer, pero lo que tú decías, Héctor, me quedo con esa frase que Iberostar, Tenerife sigue haciendo historia, eh, victoria importante y ahora veremos en semis qué es lo que ocurre, porque aquí ya puede pasar cualquier cosa, esto es copa y vete a saber.
3: Hombre, ya analizaremos, ¿no? Mañana el tema de las semifinales, se enfrentarán al Real Madrid. Rezar también, ¿no? <risa> no sé, ya veremos, a ver lo que dice Casi Caris, ¿no? Mañana en valoración de, del enfrentamiento ante el Real Madrid, ¿no? Sí, y Plaza rezó mucho, ¿tú crees? O por lo menos se comendó a San Triple,
1: ¿no? Que entraba casi todo.
3: Ya estamos en modo sí, Real Madrid. nos metemos ya a la de, ¿no? de
1: Madrid-Unicaja, cambiando de tercio.
3: Bueno, no sé, la, la verdad es que fue un partido igualado, ¿no? Y que, al menos, Unicaja de Málaga estuvo donde quería Joan Plaza. Hay que recordar las palabras de, de Joan Plaza que escuchamos también aquí, ayer por la tarde aquí en Pasión por el Baloncesto Radio y en este programa en este programa te, especial territorio ACB en el que comentaba ¿no? que él lo que quería es que el equipo malagueño compitiera a un buen nivel, que lo hizo y que llegara a los dos últimos minutos, dos minutos y medio con opciones, también ocurrió eh, con opciones de ganar el partido las tuvo, ¿qué ¿qué pasó? pues que en los, esos últimos minutos de partido y en esos momentos eh, Unicaja de Málaga no estuvo tan acertado en ataque ¿no? y el Real Madrid tampoco es que anotara en tiros de campo que sí recuerdo alguno, algún lanzamiento de campo que anotara pero donde empezó a fraguar la victoria y a darle la vuelta en el marcador creo que fue eh, desde el tiro libre y sobre todo con la dirección de juego de campazo y el propio campazo eh, Facu Campazo eh, anotando tiros libres. ¿no? que lo dijimos también en la retransmisión. que iban a ser claves. El propio Unicaja de Málaga también tuvo opciones de poder meter tiros libres. Pero Sermanidi estuvo fallón. Eh, creo recordar que McCallum también falló alguno. El propio este Brooke. También tuvo algún lanzamiento de tiro libre que en los momentos claves, en los momentos finales, estuvo fallón. Y también, para que no nos tachen de que no hablamos del tema eh, no arbitral, sino de jugadas polémicas, también hubo dudas o pudo haber alguna jugada, esa jugada última de que fueron protagonistas Facu Campazo y Nedovic, en la que yo no sé cómo verías tú la jugada, a mí en directo en la jugada en directo viendo el partido en directo y contándolo aquí en Pasión por el Baloncesto Radio no me pareció falta sí que es verdad que viendo a lo mejor la repetición ya más detenidamente y viendo después el partido tranquilamente sí que me puede sí que puedo pensar que hubo falta sobre Nedovic dando, eh, campazo dándole en el brazo derecho de, de Nedovic no sé cómo verías tú esa jugada
1: a ver, yo en en directo tampoco me pareció falta, o sea... El partido
3: iba a 87-84 en ese momento. Sí, sí, sí. 46 sí. segundos. 46 que segundos
1: quedaban, sí. A mí no me pareció Para falta. Para
3: terminar el partido, 46 segundos. Sí, a mí no me
1: pareció falta, vamos, o sea, y... Pero
3: después de verla tanto tiempo tampoco, después, eh, después de... de verla repetida.
1: Después de verla repetida es que tampoco me parece que llegue a haber falta, o sea, yo la he visto... Eh, sí, a cámara lenta lo pones tal, no sé qué, parece que, pero no sé, no llego a intuir que el golpe sea real. O sea,
3: hombre, real es el. <risa> Vamos, real creo que es, ¿no? Pero que a lo mejor no fue lo suficiente como para pitar falta, ¿crees tú? Sí, es que me inclino por eso, ¿no?
1: Eh, o no a... le toca. Aunque mm, también eh, me guío por las palabras de Carlos Suárez. Eh, ha podido haber falta, ha podido haber falta, pero no hemos perdido por eso.
3: Hombre, claro. Es, ojo, por eso a mí siempre me gusta utiliza, hablar de, las, de la polémica o de la polémica o de las faltas o aquellas dudas que pueda haber, porque la gente si no luego te puede tachar de que mira no no no, no hablan de, de eso de estas jugadas, pero es una acción más del partido, ¿eh? ojo porque esta acción esta acción no se le daría importancia si fuera en el primer en el inicio del partido. Exacto. Por exacto. eso te digo, ¿no? Que es que al final se ve en el contexto ahí. En, de Poder ser que pudiera haber sido una jugada normal del partido y, y haberse quedado ahí. Lo que pasa es que, claro, siempre al final se le dan importancia en los últimos instantes, ¿no? Aunque joder, es que Unicaja de Málaga tuvo el partido. Yo creo que Unicaja de Málaga... No voy a decir que tire el partido eh, en ningún momento, pero sí que eh, tuvo su opción de ganar si hubiese estado jugando al mismo nivel en los últimos dos minutos del encuentro que en todo el encuentro que estaba realizando un buen partido. Sobre todo comentábamos en el partido, en la retransmisión aquí en Pasión por el Balancesto Radio, yo comenté que Unicaja de Málaga había dejado al Real Madrid en unos eh, guarismos en el marcador por debajo de 20 de, de, eh, o que le iba dejando cada vez por menos puntos, ¿no? Quiero recordar que en el primer cuarto eh, el Madrid anotó 23 puntos 26, sí, o 26 fue que puntos, hizo. perdona y después fue bajando, o sea que defensivamente en este caso Unicaja de Málaga eh, fue defendiendo mejor y al Real Madrid incluso le puso en problemas Sí, pero al final es lo que tú has dicho al principio. Apareció Facu
1: eh, con ese nivel de... de asistencia, de sobre asistencia, todo, de, de todo, dirigiendo sí, al equipo. Sí. A mí me gustó mucho, Facu. La verdad es que hizo un partidazo. ¿eh? También
3: comenté, ¿no? Comentaba yo ya después reposando un poco, porque claro, en el, cuando hablas, cuando estás retransmitiendo y cuando estás comentando el partido, pues lo estás haciendo con el fragor de la batalla, ¿no? Y un poco lo que vas viendo en, en esos momentos, ¿no? Y luego... Vas analizando, en este caso lo hago yo, ¿no? Yo voy analizando luego todo lo que he podido decir, incluso me pongo a ver lo que yo he podido ir diciendo y, y después me veo una o dos o tres veces el partido si tengo tiempo, ¿no? Y, y sigo pensando en lo mismo. El partido, además, el tiempo del partido lo marcó caja de Málaga. Fue capaz de dominarle en todo momento eh, ese tiempo de partido, ¿cómo? Eh, cargándole el rebote ofensivo intentándole que, que no saliera el Madrid eh, rápido después del rebote. O sea, que se hubo un partido eh, que se jugó al ritmo que a Unicaja de Málaga le podía propiciar, ¿no? Sin correr, Unicaja de Málaga hacía faltas cuando se veía que el partido se podría acelerar. Recuerdo una falta... A, a Luca Donchi que iba al contraataque y enseguida Alberto Díaz hizo falta y, y Donchi pedía antideportiva que la pudo haber sido también o sea que te quiero decir que, que eh, Unicaja de Málaga sabía lo que tenía que hacer no eh, bajar el ritmo de partido sin que se volviera a un carrecalles eh, y lo consiguió yo creo que lo consiguió a base de ese eh, acierto desde el lanzamiento exterior porque claro si no hay rebote porque ha entrado la pelota eh, no puede correr el Real Madrid en este caso no pudo correr y ahí pues eh, el Unicaja de Málaga no voy a decir que tenía el, el partido controlado porque eso nunca puede ocurrir, pero nadie, ningún equipo lo puede tener controlado todo pero en este caso sí que marcó el tiempo de partido, ¿no? Pero aparecieron luego jugadores que no estaban apareciendo o que hacía tiempo que no aparecían, ¿no? Rudy Fernández por ejemplo, para mí fue clave en el trabajo que realizó en los últimos cuatro minutos del partido, ¿no? Defendiendo, eh, yendo al rebote. Un, recordamos ese rebote de Rudy Fernández a, a tiro de Taylor, ¿no? Que falló y cogió ese rebote barriendo la canasta y anotando dos puntos. Esas cosas también son esos pequeños detalles, tanto los tiros libres como esos rebotes así sueltos que, que, que aparecen jugadores como Rudy Fernández de la nada y anotan esos puntos que te hace perder un partido.
1: Y luego un otro no
3: tan pequeño detalle, ¿no? Que es tener
1: a, Eddie, a Walter Tavares en, en el equipo contrario, Pero ¿no? es que eso es otra cosa.
3: <risa> ya estamos hablando de, de lo que comentábamos por la tarde ayer, ¿no? También que tener un jugador como Tavares que hace un trabajo más silencioso eh, que a lo mejor no... No no anota y no destaca por el ataque, pero sí realiza un trabajo excepcional, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, sobre todo defensivamente, sobre todo taponando. Es que eh, quiero recordar que ha hecho cuatro tapones, o tres al final. Finalmente se quedó en tres, pero estamos hablando de un jugador que desvía mucho, muchos lanzamientos. Y claro. te lo hace pensar, ¿no? Tres tapones, nueve
1: rebotes, cinco de ellos ofensivos, ocho puntos... Y todo lo que no se ve que ha dicho Aitor, esos tiros que cambia, esas manos que abren defensa para cerrarlo todo
3: y dejar a Sermanidi en uno de siete, en tiro de dos. Sí, además hubo un detalle que en los momentos más calientes de partido, falta de tres minutos, cuatro minutos, no estaban ni en pista Nedovic, Sermanidi y creo que Brook. No estaba en ninguno de los tres. Y eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? O sea, eso ahí Joan Plaza sabrá por qué lo hizo, ¿no? Yo creo que Sermanidi porque no estuvo en ningún momento en partido. A Ewy, tres cuartos de lo mismo, aunque tuvo que finalmente sacarlo Joan Plaza. Hizo ese triple estratosférico y luego entró en esa polémica o vimos esa jugada polémica. Y Jeff Brook, yo creo que sí, ahí no sé qué pensar, ¿no? Lo de Jeff Brook, porque para mí fue un jugador que lo estaba haciendo bastante bien, ¿no? Sí,
1: um, J. Brooks, el, el problema que tuvo fue el, el momento en el que estuvo Tritronkins Trunkins, que le estaba haciendo mucho daño al 4, ¿no? Y le posteaba, le hacía mucho daño. Cuando salía por fuera también, le hacía mucho daño. Y es que me estaba fijando en el Trunkins, más menos...
3: catorce 14 puntos.
1: Sí, me estaba fijando en el, man, en el más menos No con... te fijes en esas cosas. Sí, pero bueno, se, se me van los ojos, ya sabes, que yo soy mucho de mirar esos números, aunque no quiere decir nada, ¿no? Pero... Evidentemente sí que cuando estuvo Jeff Brooks en pista defendiendo a Tronkins, Tronkins fue cuando más destacó en anotación y miras el más menos de Brooks y dice menos 14 con él en pista, claro, y es por eso por lo que al final Plaza opta por no sacarlo y, y la verdad es que jugó Suárez y en esos momentos Suárez puso esa garra y para mí fue el mejor de, de cuadro malagueño. Me gustó muchísimo la actuación de, de Carlos Suárez en el día de ayer y, y él junto con Waziski, que estuvo inspiradísimo desde la línea de tres, pues fueron un poco los que se mantuvieron a Unicaja en el partido.
3: Sí, sí, gran parte de, de Waziski, ¿no? que hay que reconocer que por la tarde también lo comentamos, no que lleva una, o lleva una temporada bastante irregular con Unicaja de Málaga, que hizo una gran temporada Waziski con Obradoiro y que por eso el gran fichaje o el buen fichaje que hace Joan Plaza para Unicaja de Málaga y aquí lo demostró, que tiene esa calidad y que vale para este para estar en este equipo. Y si te parece antes de seguir con, con este debate o con este pequeño debate en, de o repaso del este Real Madrid, Unicaja de Málaga, que seguro que podemos comentar alguna más que es, cosa, algún cosa más después de escuchar a Joan Plaza, a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo contra Unicaja de Málaga y a ver si nos saca él de la duda esta o del tema de los tres jugadores que hemos comentado que se sentó y que en los momentos calientes no estuvieron en pista como son Jeff Brook, Sermanidi este, y Nedovic A ver qué comentaba Joan Plaza.
2: Bueno... Como ha dicho un poco Carlos, cuando acaba un partido y acabas perdiendo de pequeñas diferencias, ya nos lo sabemos. Hemos estado 25 minutos ganando el partido. Hemos ganado dos cuartos, ellos han ganado dos cuartos. Creo que la diferencia se, se, se produce en muy, poc, en muy pequeños detalles. Pues hemos fallado cuatro tiros libres, hemos perdido cuatro. Eh, Hemos tenido una serie de balones perdidos consecutivos, son demasiados balones perdidos y los balones perdidos es la única gran diferencia que hay comparando una estadística entre un equipo y otro. En lo demás estamos eh, poco arriba, poco abajo ambos equipos, pero la gran diferencia entre los eh, que 13 nuestros y los 7 de ellos es demasiada ventaja para un equipo como el Real Madrid. En cualquier caso, el equipo es cierto, como ha dicho Carlos, que el equipo ha competido muy bien. Uh, ha sido capaz de, de no tener miedo a muchas situaciones, jugando interior, jugando exterior eh, divirtiéndose ¿no? pero al final los pequeños detalles son lo que pagan cuando juegas contra un equipo de este nivel eh, orgulloso de, de la gente tal como ha trabajado eh, es evidente que cuando perdemos siempre pensamos ¿no? o piensa la, la gente que pues aquel sistema te hubiera ido mejor, aquel jugador incluso la decisión de aquel entrenador podría haber ido mejor o peor, pero en el tiempo en que yo esté de entrenador somos consecuentes con las decisiones que tomamos para bien o para mal, y no nos acordamos de las cosas que no hemos hecho, podíamos haber hecho una vez acabado, sino que lo haremos sobre la marcha y analizando bien el partido entonces en ese sentido dejando a un lado que no hayamos ganado estoy muy contento de cómo hemos llevado el partido de cómo han reaccionado los jugadores que cómo se han implicado, no se han rendido a un rival muy fuerte y nada más, vía por lo siguiente
1: Preguntas para Joan Plaza Hola, coach. Mi nombre es
5: Carlos Altamirano, desde la Argentina. Eh, la pregunta es un poco obvia por mi procedencia, pero me gustaría saber, más allá de, de su juego y, y el alto nivel de Facundo Compaso, eh, en base a su scouting y lo que preparó contra el Madrid y contra Facundo, ¿cuál cuál es su pensamiento puntualmente sobre el base argentino? Uh,
2: Facundo es un, es un crack, un muy buen jugador. y Además, tiene algo que nos enseña, que es carácter. Es algo que además es muy contagioso y hace que muchos jugadores eh, que quizá no tengan ese nivel de, 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 de autoexigencia tengan que tenerlo porque él está a tu lado, ¿no? Entonces yo creo que es un chico que va creciendo adecuadamente, es un, un líder nato y, y francamente a pesar de que me gane partidos yo le deseo lo mejor porque es, es el perfil de jugador que muchos entrenadores también nos gusta.
0: ¿Más preguntas?
3: Ya, buenas noches, Enrique de Diario Sur. Eh, ¿Tienes la sensación de que el equipo ha terminado un poquito desquiciado en, en los
0: minutos finales? No sé si es, ha sido cuestión un poco
2: de nervio, del arbitraje. Bueno, evidentemente cuando pierdes balones y algunos consecutivamente eh, hay muchas razones. Una es la ansiedad, otra es el cansancio que acumulas en tus piernas, otra es la presión, lógicamente, de estar llegando a los momentos cumbres de partido. Ahí se acumulan muchas razones. Pero... Yo creo que es cierto que hemos perdido muchos balones Y que con la mitad de esos balones perdidos No cero, pero con la mitad de esos balones perdidos Perdiendo lo que tenemos Perdemos en la liga ACB ¿no? eh, Nosotros perdemos una media Yo creo que somos el tercer equipo con menos pérdidas de balón De toda la liga Sin embargo hoy por la calidad del rival Por nuestra propia, propia poca calidad La mía sobre todo Pues hemos perdido más balones de lo habitual Que con la mitad de balones hubiéramos podido competir mejor Estoy convencidísimo pero es muy fácil decirlo, pero cuando el corazón te va a 180 y tomas un pase sacando de fondo y se lo das en las manos de ellos o sacas de banda y la, la metes en los pies de tu compañero, no hay nada premeditado. Y yo creo que ahí es una mezcla de muchos factores y de ninguno en concreto.
1: Bueno, pues eso es lo que decía yo en plaza: nerviosismo, las últimas jugadas, pérdidas de balones, pequeños detalles, como comentabas tú, Aitor, al final lo que le dieron la victoria
3: al Real Madrid. Sí, pero pequeños detalles que castigan, ¿no? Porque al final lo que hace es, es perder posesiones, no miras el aro, cuando lo miras no anotas y, y tu rival, a pesar de que ya lo hemos comentado, lo he comentado, ¿no? Que no, no estaba tampoco tan acertado, no estaban metiendo en tiros de campo, pero sí que un hombre como Campazo que lo ha alabado eh, Joan Plaza. Pues eh, a, fue capaz no también de, sa de hacer que el equipo sacara ventajas ¿no? y fue ir a la línea de tiros libres, el propio Facu Campazo y, y, y tirar de, de los tiros libres y anotarlos. ¿no? Y luego también recuerdo eh, triples de, de Taylor, eh, Trunkings. de Tronkins, oh, incluso de, a Rudy. Sí, el propio Rudy. Fernan, Fernández, ¿no? que, que estuvo muy bien, fíjate Jeffrey Taylor, que solo lanzó una vez a canasta y fue a, y, y fue a anotar ese triple que fue para mí clave también para la victoria del Real Madrid ¿no? o sea, y luego que, Luca Doncic también, que no tuvo el día brillante pero que igual, que, igual que, Fabián, que Fabián Caseur ¿no? que parece que no está pero trabaja y anota en algunos momentos así que parece que como digo que no aparece es que el Madrid cuando se pone... Sobre todo se puso serio al final, ¿no? En eso... Bueno, estuvo serio en todo momento, ¿no? Del partido. De hecho, yo creo que fue un partido muy táctico también. Hemos oído a Chus Vidal Reta comentar también el tema táctico. Por eso creo que no, fue un par no fueron partidos... Por eso he iniciado yo el programa diciendo que no fueron partidos muy vistosos, ¿o ¿no? O muy divertidos en ese aspecto. Fueron muy emocionantes... Mucho trabajo táctico de todos los entrenadores, sobre todo intentando poner trampas defensivas, a porque se conocen muy bien, ¿no? También hay que, hay que decirlos que Unicaja de Málaga, por ejemplo, y el Real Madrid no solo se enfrentan en Liga Andesa ACB, sino que se enfrentan en Euroliga también, ¿no? De hecho, el último partido que han jugado Unicaja de Málaga y el Real Madrid fue en Euroliga y se lo llevó el... Unicaja de Málaga, o sea que... Y, a, y fuera de micrófonos, mientras escuchábamos a Joan Plaza, yo le estaba comentando a Miguel Ángel, ¿no? Que si Unicaja de Málaga juega a este nivel y dan esos pasitos adelante jugadores que que no lo estaban haciendo en esta... o que no estaban a un buen nivel, o que no tienen, no están teniendo una regularidad en el equipo malagueño durante la Liga Andesa CB, si juegan a este nivel, como Wanziski, por ejemplo pues Unicaja de Málaga va a ganar más partidos que va a perder, ¿no? Tanto aquí en Liga Andesa ACB como en, en Euroliga, aunque en Euroliga la cosa la tiene complicada para pasar a, al top 16, ¿no? Pero O al top 16, ¿no? A, a, cuartos, o a cuartos. O a cuartos.
1: A cuartos, sí, A perdón. cuartos
3: de final, ¿no?
1: A cuartos de final sería, sí, los ocho mejores, que va a estar complicado que, que puedan entrar. Sí,
3: ahora mismo de los equipos de aquí de la Liga Andesa ACB, de aquí de... Del estado español, los que más opciones pueden tener es Madrid y Vasconia, ¿no? Barça eh, o Fútbol Club Arsenalasa y en este caso el. Valencia Basqueti y, y. ¿Quién más? Y Unicaja Inicaja. de Málaga eh, lo tienen bastante más complicado, ¿no? Si te parece, para no enrollarnos más, eh, vamos a escuchar a, a Pablo Laso, entrenador o técnico en este caso del Real Madrid, ganador del partido ante Unicaja de Málaga en estos segundos cuartos de final de esta Liga de esta fin, de esta esta Copa del Rey, mejor dicho, Gran Canaria 2018.
0: Bueno, continuamos con la valoración de Pablo Blaso, entrenador del Real Madrid.
7: Bien, eh, buenas noches. Lo primero, felicitar a mi equipo por la victoria. Bueno, creo que ha sido un partido... Bueno, con muchas alternativas no. Yo creo que nuestro inicio de partido ha sido muy bueno Al punto que hemos cogido una ventaja de 7 8 puntos eh, 30, 20, una cosa así 31, 22, 23, una cosa los... Pero la sensación de que estábamos muy sólidos en el, en el partido A pesar de que ellos ya estaban jugando con mucho acierto Y jugando muy bien eh, Creo que hemos tenido unos momentos muy malos eh, Ofensivos y defensivos nos hemos, nos hemos precipitado en ataque Y hemos cometido errores en defensa En el mismo momento eh, eso les ha permitido recuperar la confianza en el partido, ponerse por delante pero nuestro final de segundo cuarto creo que ha sido clave para volver al partido eh, y luego el segundo tiempo pues ha sido muy igualado pero bueno, como ya han dicho, hemos sabido hemos sabido aguantar y saber que se juega en 40 minutos hasta el última hasta el último segundo, ¿no? Hay veces en los que los partidos pues se deciden Hace una semana hemos visto una jugada de Facu que por una décima quedó fuera y podíamos haber ganado olimpiacos. Y los partidos duran eso, hasta que duran. Y creo que hemos sido capaces de mantenernos muy sólidos en la idea defensiva que teníamos. Ellos han jugado con mucho acierto, han movido muy bien el balón. Estamos hablando de un equipo de 8 13 de 25 triples, un 52%, algunos solos, mal defendidos, algunos difíciles. Y darle valor también al contrario Porque ha competido muy bien Y ha sido un partido muy difícil para nosotros Muy contento y muy orgulloso de la victoria Y del trabajo de mis jugadores
1: Pablo, buenas noches Noemí Fernández Real, y Televisión Hablas de lo que vemos en pista, en el juego Pero yo te quería preguntar por el banquillo Porque tus jugadores antes en el vestuario Hablaban del apoyo, del aliento Que han sentido hoy especialmente ¿Tú cómo has vivido eso? Gracias
7: Bueno, yo siempre digo que al final Bueno, estos partidos tienen mayor repercusión es la Copa, seguro ...pero al final el trabajo de una temporada... ...todo el mundo es muy importante y necesario, ¿no?... ...este año hemos tenido... ...bueno, digamos, muchos problemas... ...tenemos una plantilla muy larga... ...todo el mundo es muy necesario, muy importante... ...hemos tenido el crecimiento de jugadores... ...que nos han dado mucho... ...otros que van entrando después de lesión... ...bueno, tienes que ir combinando eso... ...pero hay una cosa que sí valoro mucho del equipo... ...es la sensación de que todo el mundo está preparado... ...para aportar en cualquier momento... ...probablemente, todo el mundo hable de Facu... ...que ha hecho un gran partido creo que está muy bien, para mí ha sido clave la última entrada de Jeff al campo, creo que ha sido clave en cortar su ritmo ofensivo, en hacer buenas defensas a Nedovic, y, y eso es la importancia de un equipo, ¿no? el valorar que todos tienen que sumar para conseguir eh, que el trabajo salga adelante, entonces eh, eso es algo que me siento orgulloso de mi equipo, por supuesto, y de mis jugadores.
0: Siguiente pregunta.
8: Buenas noches Pablo, Alberto Fabricio de Televisión Española aquí en Canarias Felicidades por la victoria Muchas Y gracias. ahora contra el Tenerife, ¿qué partido espera?
7: <risa> bueno, pues hombre, lo fácil sería responderte Mira, bastante tengo con disfrutar hoy de lo de hoy Pero no te puedo engañar Y además el Tenerife hemos jugado el domingo pasado Con lo cual, eh, te voy a ser sincero Yo creo que el Tenerife está aquí por méritos propios sinceramente no he visto nada del partido por supuesto lo voy a ver en la anterior pero me dice todo el mundo que ha dominado el partido que ha sido capaz de dominar el ritmo del partido a todo un equipo como el Valencia de saber jugar muy bien sus opciones es un equipo que tiene mucha amenaza, amenaza en el uno contra uno en el juego con pick and roll tiene buenos tiradores yo creo que el Tenerife bueno, el crecimiento lo, de, lo decía en la previa de la semana pasada yo creo que el trabajo del Tenerife probablemente no sea ganar hoy al Valencia, viene en el, en el tiempo. Yo conozco gente de ese club cuando empezó en Lep 2 y nos enfrentábamos en la Lep 2. Entonces eso habla muy bien de, del trabajo en el tiempo. Esto no se consigue, venga, he ganado Valencia y voy a jugar una semifinal de Copa, o voy a ganar una Champions League el año pasado. Todo eso tiene su proceso y su tiempo. Y el trabajo del club es, ha sido magnífico en, en, el, en el crecimiento, en tener una solidez con el apoyo de su gente, del público. Y yo me quito el sombrero ante ese crecimiento de ese club y me alegro mucho de que lo mantengan. Obviamente espero ganarles el sábado.
1: Bueno, pues eso comentaba Lazo a la finalización de, del partido, siempre felicita a su equipo, siempre muy contento cuando consigue las victorias. Y por aportar un último dato a este encuentro, en las estadísticas hay un dato muy revelador, y es que dice que de los 10 jugadores de, del Real Madrid que disputaron algún minuto en el partido del día de ayer, 8 de ellos anotaron triples.
3: Mi pregunta es, ¿quién se quedó sin jugar? Machulis y quién más? Eh, Machulis y Chan Jason Randler. Sí, eh, y aparte de eso no vinieron ni Radon Beach, ¿no? Ni Justa. Ni Justa, ¿no? Vale, vale. Eso es. Y además Gustavo John sin jugar y, Yul... y Sergio Yul tampoco. Vino el
1: partido y Kumit en eh, de en vacaciones. El, sí. Por eso. ¿No? Que está... No, estaba fuera también. Fuera, o sea, pero por sí, lesión. Por lesión, sí, sí.
3: Por eso... Ah, vale, que no es que es de vacaciones. No, no. Perdón de, por el de, comentario.
1: De, de vacaciones forzadas en vale, este vale, caso. Vale. Son vacaciones, pero forzadas.
3: Sigue lesionado. Sigue lesionado. Pensaba que estabas comentando que ya sabía había recuperado. No,
1: no, pero lo curioso es lo que tú comentabas,
3: ¿eh? Ni Justa,
1: ni, ni Radonchi... Bueno, no es...
3: No es curioso, ¿no? Porque son jugadores jóvenes que han tenido muchos minutos o están teniendo minutos en este Real Madrid que es difícil tenerlos también es verdad que los están teniendo por aquellos problemas físicos de los jugadores que acabamos de, de comentar también pero, y lo están haciendo bien en la, en la temporada lo que pasa es que esto es una Copa del Rey no y aquí, bueno, pues prefiere Pablo Lasso darle la oportunidad, o en este caso la responsabilidad, mejor dicho a a los jugadores con con más experiencia y con más nivel, ¿no? No quiere decir que Radonchik y Justa no tengan nivel. para, Si no, no estarían en el Real Madrid, vamos. Ya te lo digo yo. Efectivamente. Y Pablo Lasso ya lo conoces. No se casa con nadie. Yo fíjate a Machulis, como lo tiene, ¿no? Sí. Es un jugador que hace tres hace hace tres temporadas... Era vital. Era para mí un, el jugador clave, sobre todo en el en la defensa de este en este Real Madrid y ahora está defenestrado en este equipo blanco. Pues sí. Que no quiere decir que en semifinales no vaya a ser jugador que pueda tirar Pablo Lasso de él para defender alguna acción o para darle más intensidad al equipo blanco.
1: También puede pasar, ya lo veremos mañana, que mañana hablaremos largo y tendido de esa semifinal interesante. Eh, y ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar el tercio, ya hemos hablado de lo que sucedió ayer, vamos a hacer una pausita antes de afrontar lo que nos espera esta tarde, que va a estar muy interesante con esos dos duelos que cierran los cuartos de final. Una pausita y volvemos para seguir hablando de esta Copa del Rey de Gran Canaria 2018, aquí en Territorio ACB, en Pasión, por el Baloncesto Radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
9: Te quiero junto a mí
0: para controlar todo lo que haces, ves, dices y sientes. Te quiero. Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
10: Eres una inútil. Que no trabajas. Que no sirves para nada. ¡Para nada!
0: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad. El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016. Pide ayuda. Para la violencia de género hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Si practicas música, ven a Musical Holuma.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: puntocom.
0: Si practicas música, ven la musical Joluma
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto
1: www.pasionprodebaloncestoradio.com
0: Si practicas música ven a Musical Joluma.
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
2: Het is die van die rijast. Blijkbaar het haast. In zijn zwarte fiat panda con die laderschap. Voor
10: mijn raas. Zij zitten jaren in het huis. En hij met een boer voor de beis. Si, bestia, 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 de bestia, en bestia, 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 bestia,
1: Bueno pues continuamos aquí en Territorio ACB en Pasión por el Ancesto Radio con este especial Copa del Rey de Granada 2010, uy, de Granada, no, de Gran Canaria, no cambiemos de ciudad. ¿Qué estarás
3: pensando, sí, Miguel Ángel? Ya, ya he dos vas?
1: veces que ha amagado con decir
3: Granada hasta bueno, que al Granada final lo dice. Se disputó una copa del rey en la que la ganó estudiante. Sí,
1: pero eso yo no sé. Eso fue en el
3: 92, ¿no? Si sí, lo recordás. Sí, en el
1: 92, correcto, pero no sé por qué me ya he hecho un par de amagos y hoy al final ya ha salido Granada. ¿Ves? Como... Sí, por eso, porque estás ahí un
3: poco divagando. Tu mente está divagando. <risa> Espero que, que te centres y puedas contar los partidos ¿no? de esta Copa del Rey de Gran Canaria 2018, de estos cuartos de final en la retransmisión, pues con más lucidez de la que estás teniendo ahora. Sí, ¿no? sí, bueno, la Copa del Rey se está <risa> disputando en Gran Canaria en este año 2018, eh, vamos a
1: hablar ahora de lo que nos espera en esta tarde, que la verdad es que eh, ya hay ganas, eh, hay ganas de ver estos dos duelos que vamos a vivir aquí en Pasión por el Ancesto Radio.
3: ¿Qué quiere decir que ayer no tenías ganas? Sí, sí, pero hoy también. No, eh. claro, es que los esto... de ayer ya no. Y luego ya son ya semis se... y, y, y luego, ya la luego me viene... mañana ya uh... me viene deprimido casi, sí, ya porque se acaba dice, esto, ya se está ya acabando, joder, ya
1: se termina. Y yo te
3: tengo que estar animando. ¿no?
1: Y ya y el llega el domingo y, y a pesar de que es la final, ya... pero ya está uno hijo, ya hoy ya se acaba. Ya me quedan pocos días. Bueno, pues vamos a hablar de lo que... Sí, pero luego
3: hay más baloncesto sí, 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 sí. después de la Copa. Sí, eh. Ojo verdad. que no cometamos el error, de, el error que está cometiendo mucha gente, ¿no? Sí. Después de la Copa parece que hay un desierto ahí. No, no, no. Y aparte de la Copa ahora, y aparte de la Liga Andesa CB, eh, hay más competiciones, ¿no? Ahí está la Leforo, no sé, me quiero olvidar la Ligadía, o sea, eh, el baloncesto femenino también existe, ¿no? El mal llamado Ventanas, ahora que también lleva... Um... La fase de clasificación para el Mundial 2019. Bueno, hay mucho baloncesto, ¿no? Solo eh, aquí no se acaba el baloncesto. Aparte de la NBA también, que ojo, que hay el All-Star este mismo fin de semana. Sí, qué sí. casualidad. Mira, oiga.
1: qué cosas. Ah, por cierto, si queréis saber la convocatoria de la Selección Española, recurrir al Twitter, arroba baloncestoradio, donde... Pues se ha colgado esa selección, esa preselección que ha hecho Escariolo para los próximos dos partidos que disputará la selección española. ¿Veis cómo aquí hablamos de todo? Aparte de la Copa, pero nos centramos en la Copa, evidentemente, que es lo que tenemos entre manos. Bueno, pues venga, vamos al lío. A las 7 de la tarde se va a disputar ese primer enfrentamiento. ¿Llegaremos y... con tiempo? Sí, yo creo que sí, ¿no? <ríe> tenemos casi dos horas. Yo no creo que nos alarguemos tanto, aunque nosotros siempre hacemos una previsión de tiempo, decimos a la antes, pa, y do... vamos. Siempre es más pero Uno más que detrás
3: nuestro no viene nadie
1: <risa> Lo tenemos todo ocupado eh, Bueno, decimos que a las 7 de la tarde Se disputará ese ballet Gran Canaria Contra Montaquite Fuenlabrada eh, Eliminatoria que abre El día de hoy, ese tercer partido De los cuartos de final
3: eh, Bueno Partido Con bajas, ¿no? Condicionado, Era... sí, te sí. iba a comentar Condici... sí, lo que pasa es que ya sabes que te leo la mente Y me adelanto, ¿no? Y condicionado por las bajas, sobre todo para montaqui fue en la ¿no? Tanto Marco Popovich como Blacota Sekulic no podrán disputar ningún minuto de este de este partido, ¿no? Eh, la verdad es que son bajas para mí bastante importantes, sobre todo la de la de Marco Popovich pero no hay que quitarle importancia a la baja de Blacota Sekulic, que eh, pues no estaba siendo un jugador importante en el juego interior, sobre todo cuando hay jugadores que han bajado el nivel en el juego interior que empezaron bien la temporada ¿no?
1: Sí, además lo comentábamos, un hombre con experiencia, que es capaz de tirar el carro cuando el equipo se atasca
3: Sí, sale mucho por fuera a lanzar también, es un jugador eh, a tener en cuenta y a pesar de su edad eh, es un jugador, como bien dice Miguel Ángel, con bastante experiencia ¿no? y en este tipo de, de competiciones la experiencia también es un grado, ¿no? y, y es un jugador que, pues ya digo, que con la con el bajón de nivel que eh, están eh, o está viendo en, en algunos otros jugadores, en este caso Sekulic, pues tampoco lo estaba haciendo mal, ¿no?
1: Sí, a mí era de los que más me estaba gustando ahí en el en el juego interior, además eh, como tú bien dices, salía por fuera a tirar, porque Olaseni sí que es cierto que empezó muy bien la temporada, pero como dice Aitor, había bajado de nivel Jenga, bueno, sigue manteniéndose como un jugador importante, pero es evidente que también ha bajado un, un poquito su nivel, incluso Leri, que empezó también de
3: manera explosiva la temporada y también ha, hombre, ha caído. Si ahora echamos la vista atrás es que Montaki fue en la brada ha hecho una gran primera vuelta en la Liga Andesa CD por eso ha llegado como cabeza de serie a esta Copa del Rey, y yo fuera de micrófonos, de, bueno, siempre debatiendo un poco de baloncesto con compañeros y contigo con, o en este caso con Miguel Ángel, eh, pues comentaba, ¿no?, que yo ahora quería ver a Montaquifo en la brada, o sea, y yo esperaba este bajón, pero no tanto bajón, ¿no?, de juego y de ritmo, ¿no?, yo, sobre todo, hay que recordar que la semana pasada se disputó, el fin de semana pasado, este Montaquí Fuenlabrada, Herbalay Gran Canaria, en pista del de, de Montaquí Fuenlabrada. Y acuérdate acuérdate también mis palabras, ¿no? Eh, antes de que se jugara ese partido de liga, y mientras el sorteo de la Copa, ¿no? Que vimos que se enfrentaban Montaquí Fuenlabrada y Herbalay Gran Canaria, y te comentaba, ¿no? Que Herbalay Gran Canaria le tenía cogida la medida, al equipo Fuenlabreño encima en su pista, ¿no? O, sorpresa en este caso que en el partido de liga el Balay Gran Canaria le gana de 20 puntos a, a montequifo en la brada, ¿no? Y ahí ya a mí se desmonta, se me desmontó todo o se me ha desmontado todo también, ¿no? Porque digo, bueno, a, o se me desmontó en ese partido, ¿no? Porque... Eh, Montaquín Fuenlabrada en su pista es un equipo fuerte y bueno, y también se le ha puesto complicado a Herbalay Gran Canaria casi siempre en su pista a Herbalay, ¿no? Pero en esta ocasión, incluso se han enfrentado la temporada pasada en Eurocup y le ganó Montaquín Fuenlabrada. O sea que eh, han tenido ya duelos aquí en Fuenlabrada en el que han sido partidos muy igualados y en el que se ha llevado el gato al agua en muchas ocasiones Montaquí, pero al ser el partido en. En Gran Canaria yo te comentaba ¿no? que, pues que Montaquí, este Herbala, le tiene cogida la medida a Fuenlabrada y incluso le ha llegado a palizar, ¿no? Y mira que por dónde, en el partido de Liga ahora aquí, en este último partido, eh, también le gana de 20, ¿no? A y además ya no solo eh, lo abultado del marcador, sino las sensaciones, ¿no? De juego. No de sé, no ya... poder en ningún momento con sí, ellos. Sí. incluso ahora le añadimos las dos bajas estas de Sekulic y Popovich, pues la verdad es que te deja un poco frío, ¿no? El Pero partido. es copa, es copa, esto es copa. Sí, eh... bueno, y tienen un entrenador como Che García, Néstor García, que parece que es muy, un hombre aguerrido y que es capaz de, de, de espolear a sus jugadores, digo yo, no lo sé, ya será... veremos a ver. Yo creo que iba
1: a ser partido para Fuenlabrada para que aparezcan esos hombres que durante toda la temporada han estado algo más escondidos, como Vargas, como Rudnick, como incluso
3: oportunidad para Chema González. Eso se me venía a la cabeza, ¿no? Ahora, a ver si Néstor García confía en Chema González y demuestra a Chema González que puede jugar. Porque esta temporada está teniendo muy pocas... Eh, actuaciones Chema González, cosa que en temporadas anteriores con J. Cuspineda y con Santabac habían tenido o había tenido más opciones, ¿no? hoy tiene una oportunidad digo yo si es que Néstor García tira de él,
1: sí a poco que Olaseni se cargue de faltas yo creo que buscará revulsivo de, de jugar
3: con, con Chema al no estar Sekulich pues veremos mucho tiempo jugando a Roland Smith de cuatro yo creo que también tanto... Y ahí es también la oportunidad de ver a Roland Smith, jugador que está fichado por el fútbol Club Barcelona -Lasa y cedido a Montaquí, fue en la Fuenlabrada, en si puede jugar de cuatro, ¿no? Y más cerca del aro. Claro,
1: claro. Eso es otra, otra variante eh, táctica que puede haber en, en el partido y yo creo que es interesante, ¿no? ¿Y del Balay Gran Canaria qué? El Balay Gran Canaria. Eh... A mí es un equipo que me ha generado muchas dudas durante la temporada, pero es evidente que para este partido va como un favorito.
3: Bueno, pero en EuroCup de los equipos españoles es el único que se ha clasificado para la siguiente ronda. Sí, sí, ha sido vamos, más sólido. En la, eh, vamos, para la siguiente ronda no, para la segunda fase es el único que se clasificó y se ha clasificado para cuartos.
1: Correcto, en ese enfrentamiento que tenga con Lokomotiv, eh, sí es el equipo más sólido. Un lokomotiv
3: eh, cuban que ya eliminó a Balai,
1: ¿no? Ya son viejos conocidos. Eh, bueno, pero que decía que es el equipo más sólido, aunque sí que es cierto que ha atravesado también con problemas durante la temporada, con Marcus Elison, que hasta ha tocado, con Pablo Aguilar, que también hasta ha tocado, con Eulis Baez, Albert Oliver. Eh, al final han tenido que contratar a Nemanja Radulic para la posición de base, por esa baja de, de Oliver. No, Al final ha sido todo un cúmulo de circunstancias. Pero podrá disputar
3: minutos sí, a Albert sí, Oliver. Sí, sí. O sea que va a ser importante también en este partido. Ya. Pero yo me refería, todo un poco al cúmulo de circunstancias eh,
1: que durante la temporada no han dejado ver al verdadero Herbalife Gran Canaria. Ya, pero
3: ahora tiene a la plantilla completo, parece ser, y ahora es cuando parece que podemos verlo, ¿no? Tenemos, claro. Estamos ante la oportunidad de, hacer, de verlo, de poder ver a, a Herbalife Gran Canaria completo ante su público y, bueno, veremos a ver si es capaz de repetir, al menos, poder estar en la siguiente ronda ante, eh, vamos, en semifinales ante su público, ¿no? Y, y bueno, y de, comentabas el tema de Pablo Aguilar eh, Pablo Aguilar a pesar de esas lesiones que ha tenido parece que ha estado haciendo o está haciendo una buena eh, temporada o al menos en esto, después de la de la lesión y ha, y ha obtenido el premio de ir a la selección española, ¿no? La ha llamado Sergio Oscariolo para jugar ante Montenegro y ante Bielorrusia, o ante Bielorrusia y luego ante Montenegro, ¿no? Jugará en Minsk la selección española y después jugará con, eh, contra en Minsk contra Bielorrusia y después el en Zaragoza ante Montenegro.
1: Correcto, sí. Hay el premio para Pablo Aguilar, también para Rabasera. Sí,
3: bueno, pero ya estuvo en la sí. anterior fase... Eh, de clasificación. Oliver, de que también cero. va... Tienen ya. ahí varios. Eh, sí, lo... entre Iberostar, Tenerife y Herbala y Gran Canaria nutren ahora a la selección española. Fíjate cómo cambia el cuento, Sí, ¿no? Sí, sí, ahí está la cosa. Eh, lo viendo a muchos jugadores también, puede ver a muchos jugadores durante esta Copa. Y... Da igual, puede ir a verlo a muy, sin... Sin tener que ir a la Copa, ¿no? Sí, también. O, pero bueno.
1: <risa> eh, bueno, yo catalogaría la eliminatoria como favorito a Álvaro y Gran Canaria, pero claro, como he dicho antes, esto es la Copa, y la ilusión que pueda tener el montaquín fue labrada. veremos a ver hasta dónde le lleva. Pero claro, evidentemente, partiendo de la base de esas dos lesiones
3: importantes, pues... Tiene mucho más amplitud de banquillo este Herbalay Gran Canaria y eso se va a notar yo creo también es un equipo muy físico este Herbala y Gran Canaria que por dentro con Pasen y que está haciendo gran temporada también el Letón o sea eh, estamos ante un equipo llamado a en su propia pista ante su público de poder llegar lejos yo creo ¿no? al menos bueno hoy tiene la oportunidad de llegar a semifinales y luego ya veremos ¿no? también es que el cruce luego de semifinales es, es potente, ¿no? Se las da igual, trae. Da igual que sea Basconia o fútbol barcelona que es un equipo de Euroliga, ¿no? Y, mm. bueno, pero también puede pasar otra cosa, ¿no? Que tengan la presión esa de jugar ante su público, ante un equipo mermado físicamente, y se puedan confiar, ¿no? Y, o que las cosas no se hagan como ellos quieren. A buen seguro que en La Brada no se va a dejar intimidar y, y van a salir a por todas, ¿no? Tema de presión, ¿no? tema de la presión también
1: puede influir. Eh, verte tan favorito, o que todo el mundo te como tan favorito, eh, con un equipo rival, eh, quizá con su mejor hombre
3: mermado, pues al final todo eso se junta. Y si te parece, vamos a escuchar a, ne a, vamos a, escuchar, perdón, a Néstor García, a ver qué comentaba él, o qué comenta o qué le parece a él, el tema de... El, o este partido, mejor dicho, perdón, el, a, al enfrentarse ante el anfitrión de, de esta Copa 2018 de, de Gran Canaria, hay que recordar que no son las declaraciones de, de ayer a la llegada de, al, del equipo de, Fuen, de Fuenlabrada, sino son de esta misma mañana, eh, antes del entrenamiento o después, no sé si es antes o después del entrenamiento pero son declaraciones de hoy mismo de Néstor García
9: Bueno, un partido dificilísimo contra un gran equipo que nosotros lo hemos sufrido durante la temporada y bueno, nosotros hoy ya saben ustedes, ¿no? De la, de la última baja que es la de Marcos, más la de Blagota. Eh, bueno, se torna un partido difícil, pero bueno, el equipo el equipo tendrá que responder como lo ha he hecho todo el año.
8: ¿Llega el Fuerza Parada de herido después de, de lo que ha pasado durante la liga regular?
9: Bueno, no, solo estas dos bajas, ¿no? Anímicamente nosotros estamos muy bien. Solo estas dos bajas que son importantes, jugadores que han tenido mucho volumen dentro de la estructura y que para nosotros, bueno, es importante, ¿no? Nosotros somos un equipo que tenemos que estar al 100%, que todo nos cuesta mucho, que tenemos que trabajar para lograr todo lo que hemos logrado. Así que, bueno, ahora el equipo tendrá que responder hoy por, por todos estos problemas que nos pasan, para eso somos un equipo. ¿Cómo ves
5: anímicamente al resto de los compañeros con estas dos bajas?
9: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este es un equipo emocionalmente muy fuerte el nuestro, y que le gustan los retos, entonces eso a mí me deja muy tranquilo. Usted ha vivido o ha visto la Copa del Rey desde fuera, ¿le sorprende una vez está aquí y la vive desde dentro? Bueno, me parece sí. que es un evento hermosísimo, ayer la cancha estaba preciosa, la gente, todos los aficionados, la verdad que es un, un lujo estar acá, ¿no? Y lo estoy disfrutando, con un poco de gripe y fiebre, pero lo estoy disfrutando.
8: <risa> un reto enorme, como decía, por 10.000 almas en contra de su equipo ¿eh? hoy
9: no Bueno, sí, pero esto es un juego y no hay nada más importante que un juego. El juego está por encima de todo el mundo. Entonces, a mí me ha pasado estar en situaciones así, en desventaja, y ganar. Y me ha tocado otras veces estar así, con un público a favor. Y yo siempre digo que en partidos de un día... Eh, el canasto se puede poner como un anillo de matrimonio o como una bañadera, depende. Entonces ahí veremos. Ojalá que se nos ponga como una bañadera a nosotros. ¿no?
10: <risa> <risa>
1: Nunca ha ganado aquí en el Gran Canaria Arena en el equipo, tampoco ha pasado de ronda en la Copa del Rey. Bueno, bajas, difícil el reto para que sea su gran noche, como cantan ustedes allí.
9: Pero lindo, pero lindo. Estas son las cosas que a mí me parece que lo más importante que puede tener un equipo. En situaciones así es buscar la gloria. Cuando uno consigue la gloria, consigue todo. Entonces, por un lado es muy difícil, pero por otro lado es muy lindo.
1: Bueno, pues eso es lo que comentaba Néstor, eh, Che García. <risa>
3: El... Sorprendentes declaraciones, ¿no? Sobre todo cuando hacía mención a las dos bajas, ¿no? De de, de Blacota-Sekulich. Y de Marco Popovic, ¿no? Como, bueno, eh, pues tampoco importa, ¿no? <risa> Tenemos 10 más y a jugar. Bueno, eh, es loable. ¿no? Hombre, esa es actitud. Eh, para es, es buena actitud, está claro, sí. Eh, y que cree, eh, lo bueno es que tiene, que tiene mucha confianza en los que están bien para jugar, ¿no? Pero eh, parece, eh, como lo ha dicho así, como que, bueno, poca cosa, ¿no? Eh, que nosotros hablando que son bajas importantes. <risa> Y él como, bueno, pues nada, eh, po poca cosa, ¿no? Como si fueran dos canteranos que el acaban de salir, ¿no?
1: Restregándose así en el hombre decía, esto va, un raguño de nada, no pasa nada. Eh, bueno, antes comentaba que el ballet Gran Canaria había contratado a, a radichevi por la baja de David Oliver y se me ha escapado, no he mencionado también, que contrataron a Nicolás Brusino, que estuvimos hablando... Estuvimos, en, estu mejor dicho. Estuvimos, vamos a ver si pronunciamos los tiempos verbales en su su justa medida no, o mejor <ríe> o mejor estuvimos hablando del de el pasado martes en territorio de acb jugador importante también para ese perímetro y yo qué ya parte, no sé cosa... si decir si son importantes sí, o bueno, no porque luego los entrenadores eso. ya
3: ven lo, cómo se las gastan no pero sí que es verdad que, que es un buen es una buena pieza no la que ha contratado el equipo del Valle Gran Canaria aunque parece que los jugadores argentinos cuando vienen aquí a a España los tiradores argentinos tampoco es que estén funcionando muy allá, fíjate en Bilbao vázquez ¿no? Que,
1: con Redivo, sí Con
3: Redivo, que no está, que si le vimos hacer un, un o podríamos decir que un buen campeonato en los lanzamientos de tres en el concurso de triples y luego fíjate en la competición, ¿no? Pero bueno eh, veremos, a ver aquí sí que parece que este este jugador que ha fichado Herbalife Gran Canaria, brusino eh, sí tiene buena mano y le funciona mejor que a Bilbao Basket, ¿no?
1: Sí, a lo mejor que, o que Ga Garino el, en,
3: en, en Basconia, ¿no?
1: Sí, sí, pa, pa, el pato Garino sí en Vasconia que también es otro de esos pues jugadores
3: más, pensaba más en Garino y en el de Bilbao Basket. Redivo, Redivo, no, tampoco es que estén funcionando mucho. Garino en ¿no? las últimas jornadas está algo mejor, alguna, sí, pero Redivo es que lleva una temporada
1: ciega. Si Garino también empezó muy mal. Pero Redivo es que lleva toda la temporada, que es para olvidar. Y como tú dices, participó en ese concurso de triples y luego ya fue una apoteosis. O sea, eh, yo recuerdo que lo tenía en el Superman ayer, confié en él las primeras jornadas y me hizo polvo. O sea, me hizo polvo el equipo. Ya no he levantado cabeza. por por, Iba a decir por culpa de, de, de Redivo, ¿no? Pero por culpa mía, por no quitarlo a tiempo. Pero sí, la verdad es que, como tú dices, no hay tradición de de jugador argentino tirador, sobre todo en los últimos años, está costando mucho que, que vayan cogiendo onda, ¿no? Eh, bueno.
3: Hombre, los argentinos siempre han funcionado aquí en España. Si no, los Escola sí, eso y sí. compañía. Y la han Provitola en, en estudiantes. Y bueno, pues, esos han funcionado, ¿no? O sea, que eh No Choni, no choni claro. Eh, no, claro, todos los que... Eh, Pablo Prioni, en, en Vasconia, y, y, si y en, Alicante, y en Real Madrid, Herman. Walter Germán bueno, claro, si buenos jugadores argentinos, eh, han funcionado y han, han pasado por la liga en desacede, dejándolo todo, ¿no? Pero, eh, estos tip estos jugadores que acabamos de comentar, pues no les están saliendo la las cosas del todo bien. No quiere decir que no les vayan a salir, ¿no?
1: ¿Me deja decir un nombre más? Sí, claro. Pancho Hasen, joder. Claro? <risa> Estudiantes, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Eh, bueno. Eh... Joder, o como se diga ah, eso, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, ya ya veis que aquí somos muy naturales, ¿eh? sobre todo eso eh, que eso, que Bruschino va a ser otra pieza importante también Rabaseda, creo que es otro de esos jugadores que le van a dar un nivel eh, y de hacer muy incisivo a este Valley Gran Canaria en el, en el día de hoy y luego lo que tú comentabas también el juego interior que has dado una pincelada con Pasegnis eh, el Letón, muy bien acompañado por Ode Balvin eh, y bueno, yo creo que también eh, uno de esos puntos fuertes de, de Unel y Gran Canaria, que no hemos hablado mucho de su juego interior, eh, porque Passeni también ha estado tocado durante algún momento de temporada y Balvin le ha costado bastante entrar en, en dinámica, pero parece que en los últimos partidos eh, ya se ha metido del todo a 100% en, en el equipo, cuando suenan las señales horarias de, de las cinco y media de de la tarde, pues eso, que comentaba que, que también últimamente el, el juego interior del conjunto del Balea y Gran Canaria, pues eh, también ha aumentado su nivel y, y está creciendo en los últimos eh, partidos. Para cerrar este partido, bueno, nos queda... Habrá que escuchar a Luis Casimiro, ¿no? Sí, sí, es lo único que nos queda ya para cerrar
3: esta y, mírate, y luego apostar, que también es otra de esas cosas interesantes. Sí, dar nuestra, dar nuestro pronóstico, mejor dicho. Eh, si te parece, ya digo, vamos a escuchar a, a Luis Casimiro, a ver qué comentaba él del, del encuentro antes de enfrentarse a, a este Montaquí Fuenlabrada.
5: No, pues nada, que hacer las cosas eh, básicas que de nuestras reglas, de nuestras normas, hacerlas bien y es la clave, ¿no? Intentar que cada minuto estemos concentrados en esto, en los pequeños detalles, de hacer las cosas que trabajamos cada día bien hechas y, y estar en ese trabajo y yo creo que esto es lo, lo fundamental.
9: ¿Y la posible baja de séculi? No se sabe si fuera, ¿no? Bueno, eh, no, beneficia...
5: no, no, nada, eh, solo pienso en nosotros, y los jugadores que tenga ahí disponibles en la cancha y no no, no pienso en que pueda haber ninguna facilidad por ninguna parte a pesar de, de que falte gente nosotros cuando nos ha faltado hasta cuatro jugadores hemos ganado partidos o sea que no eh, preparados en, sobre todo pensando en nosotros en lo que te, os decía antes en hacer nuestras cosas básicas bien hechas que es lo fundamental
3: Luis decía Néstor ayer que tenía preparadas varias cositas para intentar sorprendernos sí, que puede tener preparado el Che?
5: Bueno, pues eh, ya ellos eh, hacen un repertorio defensivo bastante amplio, pues porque puedan tener alguna zona, me imagino, preparada, eh, que puedan meter. Eh, me imagino que algún aspecto ofensivo eh, eh, donde puedan meter situaciones de ataque. Pero bueno, nosotros somos un equipo que, que más que defender por el scouting del rival... ...lo que hacemos es defender nuestras propias reglas y normas... ...entonces si nosotros estamos aplicando en cada momento del partido... ...nuestras reglas y nuestras normas leyendo... ...porque nosotros somos un equipo de leer los partidos... ...no de repetir... ...pues entonces yo creo que estaremos tomando buenas decisiones... ...como, como solemos hacer casi siempre.
8: Luis, la lectura de la Copa es siempre partidos de volados... ...ayer lo vimos, eh, que mm. se, se definían los últimos segundos la concentración va a ser fundamental.
5: Sí, sí, sobre todo bueno, el, el vivir y el estar ahí presente en el rectángulo de juego, ¿no? eh, olvidarnos de todo lo que lo rodea la copa, de esto que estamos haciendo ahora que es demasiada atracción mediática y donde todos los focos están puestos aquí y aislarnos para, para meternos a nivel de concentración en lo que es el rectángulo de juego en la cancha y a partir de ahí pues empezar a hacer nuestro trabajo y
8: fuera del rectángulo debe llegar a algún punto desde la grada no con el ambiente que se vivió ayer y que se vivirá sí
5: tarde. sí hombre claro claro eh, claro lo pasa que cuando yo digo de aislarnos de esto es para que no nos afecte de forma negativa sino todo lo contrario que la energía que siempre transmite nuestra afición y nuestro público a los jugadores va a estar ahí, pero yo creo que hoy eso lo, lo sabemos, lo tenemos y lo que tenemos que hacer es la parte del trabajo nuestra. seguro que en la grada hay un buen ambiente y la parte de la cancha es la que tenemos que hacer a nosotros
1: Bueno, pues eso comentaba Luis Casimiro al... Las declaraciones que hacía antes de afrontar este encuentro de, de los cuartos de final ante Montaqui te fue enlabrada y solo nos queda ya para cerrar este partido a hablar o decir nuestra predicción de lo que creemos que, que va a pasar. Yo, Aitor, no voy a cambiar mi predicción que hice el pasado martes en, en el programa de territorio ACB eh, previo a esta copa, eh, y sigo apostando con que va a ganar el, el partido el Balay Gran Canaria. Conociéndote yo creo que tú tampoco vas a cambiar de criterio.
3: No, ya lo dije este martes y ahora con estas dos bajas de que se han producido de o que hemos comentado de de Montaquín Fulabran, que, que no son otras que las de Blacota Sekulic y Marco Popovic creo que ahora es más claro favorito el equipo de Herbalife eh, Gran Canaria aunque también hemos lanzado lo, te, eh, lo, la encuesta sobre quién eh, podía ser favorito para lo, nuestros seguidores en, de Twitter y para nuestros oyentes y en este caso la cosa ha estado bastante igualada ¿eh? la verdad es que me ha sorprendido que haya gente que bueno, pues ha habido un 43% que piensa que Montaquifol Labrada es favorito para ganar o en este caso va a ganar este este partido, no que llegue a ser favorito, sino que pueda que puede ganar este encuentro y un 57% para el Gran Herbalai Gran Canaria. Eh, la gente le da como vencedora a Herbalai Gran Canaria, pero con, no con claridad, ¿eh? Sí, ahí algunos confían
1: en, en Montaquín Fuenlabrada y en que pueda hacer la Machada, que para mí sería una tín, auténtica Machada con todos Eso esos Sí, sí que sería
3: una, la sorpresa de la Copa. Sí, sí. Bueno, Más que la victoria de, en este caso, de Ibero
1: Porque lo que pase en el último
3: partido de cuartos de final, yo creo que no será sorpresa. ¿O sí? Eh, porque... No, yo creo que en un duelo entre Vasconia y Fútbol Club Barcelona-Lasa, que uno se gane al otro, o en este caso que consiga la victoria uno u otro, no sería sorpresivo. Lo que pasa que sí que sería sorpresa ahora mismo que el Fútbol Club Barcelona-Lasa lograra vencer al Bas al Vasconia por cómo llega el Fútbol Club Barcelona-Lasa. Lo que pasa que en el banquillo de del de Fútbol Club Barcelona-Lasa hay un entrenador que yo creo que nos tenemos que poner de pie para hablar de él, ¿no? que que no es otro que Pesic. Sí, sí, sí.
1: Y ayer hacíamos la broma del
3: tema de Valencia y los
1: lesionados, y que solo hacía falta que se lesionara Chubidarreta. Y
3: en este caso y... llega tocado Pesic.
1: Y se ha llevado que ponen por delante a, a Pesic en el entrenamiento. Y ya el hombre tiene una edad, y no sí.
3: se le puede empujar. ¿eh?
1: Y, y salió un poco mal herido, ¿no? De, de, esa de dicho entrenamiento.
3: Bueno, el hombro, ¿no? Ha tocado. Sí, sí, el hombro pero tocado. Vamos, no va a estar va a estar sin
1: problema en el partido. Claro, claro. Eh, bueno, partido interesante también este que cierra los cuartos de final. Con luego hablarás también un poco de esa de esa ay, de la apuesta también o, o de la encuesta que, que hemos puesto en Twitter. que así Apuestas que, ninguna. No, son encuestas, encuestas. Encuesta que hemos puesto en Twitter y en este caso sí si la gente
3: se decanta por un favoritismo de de Baskonia, Pues Entonces ya que has adelantado venga, que la gente eh, ha en este caso votado a que el Basconia es favorito o es el equipo que va a ganar este encuentro, la gente pues ha dicho que un 83% eh, vota por Basconia, que será vencedor de este partido, un 17% por el Fútbol Club Arsenalasa. Fíjate cómo ha bajado enteros este equipo, ¿eh? Hacía tiempo que no veía yo una votación o que la gente no confiara o en este caso en el fútbol cuarcena lasa sí
1: ha sido que hay muy que recordar
3: bien. perdona que ha sido el último campeón de la copa del rey eh, an antes de después de bueno antes de que el real madrid eh, ahora mismo copara todas las copas del rey no hay que decir que lleva cuatro consecutivas el real madrid la última eh, copa del rey que no consiguió el real madrid es la del fútbol en asa. Sí, Dice señor. Que se la ganó el Real Madrid. Que, que se la, la ganó el Real Madrid,
1: sí, señor. Pues sí, la verdad es que eso sorprende, ¿no? Ver que todo el mundo más o menos opina lo mismo. Al, al Madrid no recuerdo. Sí, sí, sí al Madrid fue, sí, sí. Eh, pero que todo el mundo piensa lo mismo. Eh, a lo mejor todos estamos equivocados. Y lo que yo advertí el otro día es el Barça, ¿eh? Es el Barça y cuidado que es un equipo de los de, de, de denominados top. Y a pesar de que el rendimiento sí que es verdad que está siendo muy flojo esta temporada y que hay jugadores que no han aparecido, pero en cualquier momento se puede destapar. ¿Y por qué no? ser la Copa de Navarro o la Copa de, de Claver o... Hombre,
3: si tú crees en los milagros es que me has, dado, me has hablado de dos jugadores que madre mía, o sea, cuidado si visto Claver y, y en este caso Juan Carlos Navarro se levantan aquí y hacen una, una copa eh, buena madre mía, estamos hablando yo no creo mucho en los milagros Miguel Ángel, yo pensaba que tú tampoco bueno, ya sabes que yo... Cuidado. <risa> Quedan o sea, muchas ya, cosas. Que me digas que los americanos, sobre todo en la dirección de juego, que la dirección del juego del Club Arsenal lasa pues eh, funcione, cosa que no está haciendo durante la temporada, digo, bueno, te lo puedo comprar. Pero lo de Juan Carlos Navarro y lo de este... Eh, a ver. Y lo de Víctor Claver, ya ahí no me lo creo. O vemos no, un Tommy itch. Ahí, bueno, ahí ya todavía, si quieres, debatimos de que puede ver un Tommy eh, muy activo en ataque. No tanto en defensa, pero eh, pero yo creo que el FC Barcelona Laza llega a, a pesar de que ganó al y bien al, al Bilbao Basket, que lo comentamos el martes, pero es que era Bilbao Basket. Sí, claro, sin desmerecer a nadie, pero sí que es verdad que era un rival tan bienvenido a menos y que le está costando mucho también. Y ojo, y no le quito, tam, y no quito que pueda Navarro hacer un buen partido. Pero de ahí a ser el jugador que do, dirija y domine al fútbol Club Barcelona-Lasa y le haga daño a, a Basconia. No puede, no lo veo. ¿eh? Me no lo un veo. poco arriba. Yo, ahí, yo ¿no? creo que sí, ¿no? <risa> Pero, y luego Víctor Claver sale de lesión también. Es un jugador que cada vez ve, es, es un jugador venido a menos.
1: Le está costando mucho, sí, y, sí, sí. Le
3: no está sé. costando
1: mucho después de aquella gran temporada de Locomotive eh, que eso trajo Barzocas. Luego, uf. y luego
3: es que además en el juego interior fue el club Arsenal Asante. Un Vasconia que tampoco es que su juego interior sea muy poderoso. Pero tal y como está viniéndose o está viniendo a esta copa o como viene eh, Boyman, por ejemplo, se me viene a la cabeza eh, Sengueila, jugadores eh, un, en esta cosa en la posición de cinco Boyman, en la posición de cuatro Sengueila, creo que eh, tienen más de, que ganar que o en este caso superior en esas posiciones en, en, en el juego interior de Basconia, ¿no? A la de a la de fútbol Club Arsenal Asa, Sí que es verdad que ante Tommy tiene calidad, que en ataque le puede hacer mucho daño, pero la baja de Serafín por ejemplo, le, la va a notar y mucho el fútbol club Barcelona ante un partido como este en este en este momento, ¿no? Sí que es verdad que Vensenkov bueno, pues parece que está bien y que puede hacer cosas, pero defensivamente, y eso que ya digo, ¿eh? que Vasconia eh, en el juego interior tampoco es que está, para mí no está siendo... Esta temporada en un equipo muy regular, ¿no? Pero sí que pienso que ahora mismo está en mejor disposición el juego interior de, de Vasconia que el del Fútbol Club Barcelona-Lasa, ¿no?
1: Sí, el Barça a lo mejor necesita, pues eso, que, que jugadores que han estado agotapados durante la temporada, como Oriola, como Moerman, eh, aparezcan. Sí, pero son cuatro,
3: ¿no? No son, sí. no son cinco puros, ¿no? Ahí, eh, incluso el francés Pognier. Eh, es un jugador que, que se faja mucho ahí abajo, ¿no? Y en un partido en el que tienes que estar al 100%, al, ahí, eh, es que todo suma, ¿no? Para este tipo de, de partidos en la Copa, pues tienes que estar muy bien en la pintura y repartir estopa por todos lados. Y ahí, eh, perdona que te diga, pero yo no confío mucho en, por ejemplo, en el jugador croata, no Entonces. en ante Tomic nunca lo hemos visto no creo que ahora a no ser que Pesip venga y con el látigo aquí y le diga y le haga que que Tomic espabile en defensa y hagan eh, grandes cosas no eh, ojo que yo sería el primero que, que me congratularía no porque pienso que que ante Tomic podría haber dado más eh, ahora ya no sé si estamos en el momento de recuperarle pero ante Tommy podría haber sido un buen jugador o un jugador más completo mejor dicho eh, si defensivamente hubiese trabajado más, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en, en, en esa reflexión que haces sobre, sobre ante Tommy y luego
3: Venzenkov, bueno pues está ante su oportunidad de dar ese pesito adelante y de demostrarle a Pesic, ¿no? lo que pasa que sí que es verdad que Pesic ha llegado un poco de aquella manera ¿no? diciendo aquí el que manda soy yo y se ha dejado fuera Edwin de Jackson, creo que vienen un poco ahí por ahí las, las declaraciones de, de Pesic, y si te parece vamos a escuchar a Pesic a ver qué comenta él de, del partido que tienen ante Basconia en estos cuartos de final de la Copa
11: uh, jugamos contra un equipo que, que en ese momento en buena forma, buen ritmo jugó un baloncesto moderno He ganado muchos partidos último último periodo y, pero nosotros no tenemos que pensar mucho sobre sobre otros no tenemos tiempo, no tenemos situación y intentamos uh, pensar sobre nuestro plan de juego tenemos nuestro pan, y, y esto es como, como siempre, una, una, partida, una partida muy intensiva y intentamos dar naturalmente máximo, pero a dar máximo uh, es no suficiente, se tiene que uh, controlar cabeza hacer inteligente, tomar buena decisión, y, y uh, también estar con calma, y otra vez, tener agresividad, y no, reac no, re no, re no reaccionar para atacar, indefensa, pero libertad ataque también. El equipo debe estar muy motivado, ¿verdad? Motivación es a veces no lo más importante, porque se, se juega Uh, Copa Dere, por ejemplo, como esta noche, todos, todos, todo el mundo es, es motivado, pero como yo he dicho antes, uh, motivación es uh, en equipo, todo, todo uno tiene a dar máximo, pero se tiene a ser inteligente, tomar buenas decisiones, uh, no, solo, no solo en los últimos cinco minutos, pero Uh, todo el, todo el tiempo es el hoy es un examen examen para para, para el para el este es una una partida uh, importante porque uh, jugamos contra un un grande un grande Basconia y uh, se tiene que uh, estamos en una situación uh, donde donde se tiene que eh, disfrutar o tiene estamos una gran oportunidad uh, para a ver cómo estamos en el momento. Y en el momento no tienes mejor contrario que Vasconia uh, a, 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 a ver cómo es nuestra situación.
1: Bueno, pues ahí estaba Pesic con su castellano, algo forzado, eh, pero bueno, le, le hemos entendido um, varias cosas. Primero ser inteligentes, el tema de motivación no es todo, y bueno, eso es lo que tiene que intentar ser el Barça hoy, inteligente, porque la verdad es que va a tener enfrente un equipo duro, ¿no? Como es Basconia. Antes dabas pinceladas tú ahí, todo eh, Sengueyla, Poulier, eh, Boyman, Diot eh, para el juego interior, mucho, mucho centímetro y mucho kilo ahí, para hacer frente al, al fútbol club de asa, pero también muy peligroso este equipo vasconista desde el perímetro y en sus jugadores exteriores, que si bien es cierto que muchos de ellos están mostrándose irregulares, pero la verdad es que tienen dinamita, tienen dinamita en el perímetro con eh, Rodríguez Bobois, eh, con eh, Matt Janin, eh, que sí se han mostrado muy irregulares durante la temporada, e incluso también pues Janis Timma, que es otro de esos jugadores que no han terminado de explotar y que, bueno, deberían de darle un punch más a este conjunto eh, vasconista, ¿no? Y, y luego la dirección de juego, que es donde incluso se han... Eh, eh, han habido más eh, discrepancias, ¿no? Por, sobre todo con Marcelino Huertas, que están un poco viendo que el nivel de juego no es el que esperaban de él. Pero yo también les pregunto, ¿qué esperaban de Marcelino Huertas? Es un jugador que viene eh, ya con unos años y, y que yo no esperaba tampoco que fuera aquí el alma mater de Vasconia.
3: Hombre, pues debería de serlo, ¿no? Viene de la NBA, viene de jugar en el Barça antes de irse a la NBA. Bueno, todavía Marcelinho Huertas con esa magia, ¿no? Que todo el mundo eh, en algunos momentos nos ha o nos han vendido, ¿no? Yo creo que... Eh, puede hacer más de lo que estaba o de lo que está haciendo, ¿no? Marceliño Huertas. De, comentabas el tema de la dirección que ha sido criticada o está un poco entre, en entredicho, ¿no? La, la dirección de Granger, la dirección de de este de Marceliño Huertas aunque también es verdad que pues en este caso el equipo de, o en este caso eh, Pedro Martínez también está tirando de la dirección de juego de de Vildoza, ¿no? Que, de Vildoza, que también lo está haciendo bastante bien, un jugador argentino joven, que no está haciéndolo mal cuando le da minutos Pedro Martínez, pero más criticada, pienso, o más cuestionada está la dirección de juego del, del Fútbol Club Barcelona-Lasa, ¿no? Es un partido en el que los bases, yo creo que ahí ha, ha salido la palabra examen, ¿no? En, a, cuando hablaban con Pessin, ¿no? Yo creo que está a examen las dos direcciones de juego. En este caso, la del Fútbol Club barcelona sal con Pressey y Geutel que a mí me está sorprendiendo. Tú decías, que esperaban de, de, de este de Marceliño, de Pues yo esperaba más, bastante más de Geutel, Y sí que es verdad que no fue una gran temporada la que tuvo la temporada pasada Géutel en Turquía. Pero la que está teniendo aquí en el fútbol Barcelona-Lasa, incluso casi es peor que la que estaba teniendo en Turquía, ¿no?
1: Sí, además, fíjate, se enfrenta contra el Rangers en este partido que coincidieron el año pasado precisamente en el FES turco. Y que
3: salieron escopeteados, ¿no? Sí, salieron de allí como... De hecho, al final, con Perasovic estuvieron y Perasovic ya está sin equipo, ¿no? Sí. Podrían haberse... En un momento dado, el FC Barcelona-Lasa pensaba en Perasovic, ¿no? Y se podía haber juntado con Geurter Otra vez. En el FC Barcelona-Lasa, al final, eh, apostaron por Pesic porque yo pienso que eh, Perasovic no quería solo firmar cuatro meses en, con el fútbol Barcelona-Lasa, ¿no?
1: Eso era condicionante, la verdad.
3: Y si te parece, Miguel Ángel, vamos a escuchar al técnico que nos queda, a Pedro Martínez, antes de entrar en hablar un poquito o en eh, dar nuestra previsión de quién ganará... Este partido, Vamos a escuchar a Pedro Martínez a ver qué comentaba él o qué comenta él de lo que, de este caso, lo que opina él del enfrentamiento ante el FC Barcelona-Lasa. ¿Qué es el
8: escenario para que el Vasconio dé el campanazo y se pueda llevar la Copa después de nueve años? Bueno, no, no vamos, no, no tenemos eso, yo al menos no tengo eso en la cabeza ahora mismo, eh, centrados en el partido de mañana que es contra un equipo que es cabeza de serie, o sea, que ha, que ha hecho una mejor vuelta, bastante mejor que, que la nuestra, y, y bueno, pues con, con tranquilidad a intentar jugar un buen partido, hacer las cosas bien hechas y, y estar preparados por si tenemos opciones de ganar. Uh -huh.
7: eh, bueno, el equipo llega en una muy buena dinámica en todos los partidos, se os ve compactados, se os ve jugando, bueno, como vuestros mejor baloncesto, podría decirse. Eh, ¿Eso os da ánimo, os da, os da más confianza?
8: Bueno, eh, estamos yo creo que estables, hay momentos que hemos jugado buen baloncesto en las últimas semanas y otros no tanto, por ejemplo hace 10 hace días en campo del Panathinaikos ¿no? Pues no, 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 no hicimos un buen partido, entonces bueno, pues con las irregularidades que todo el mundo tiene y, y bueno, intentando pues, pues prepararnos lo mejor que podamos para, para el partido de mañana.
4: ¿Cómo, cómo se describe el baloncesto de 2018 al baloncesto de 2008, por ejemplo, mm -hmm. para definir quién puede ser campeón?
8: Bueno, obviamente el baloncesto va cambiando No de una manera revolucionaria, pero sí que hay una evolución Yo creo que ahora se juega eh, un poquito más rápido eh, Más situaciones de juego llegando más defensas yo creo que, que también han variado Se intentan adaptar a, a ese juego Y bueno, pues, eh, al final el, el juego es de los jugadores Y bueno, pues al final los jugadores con talento Tanto en el 2008 como antes, como, como ahora Pues son los que, los que tienen que, que estar por encima de todo
4: los cambios en las reglas de juego que se han hecho, algunos pequeños cambios y tal, hacen que el entrenador debe aportar algo más, tiene que indicar algo más... Uh...
8: Sí, bueno, sí hay, bueno, ahora por ejemplo pues eh, Hay más situaciones tácticas en finales de partido Porque se puede sacar desde campo delantero Y esto hace que los entrenadores Pues pues tengamos que estar más pendientes de, de la estrategia ¿no? eh, Y bueno, pues sí, pues obviamente pues Siempre hay que intentar estar adaptándote un poquito A los pequeños cambios de las reglas que hay
7: ¿Cómo valoras la llegada de Pesic? El otro día se vieron unas mejoras en defensa y demás Pero bueno, no sé, tácticamente qué.
8: Sí, bueno, Pesic es un entrenador de muy top y que seguro que, que está cambiando cosas tanto en ataque como, como en defensa nosotros obviamente para este partido vamos un poquito a ciegas al respecto porque solamente ha, ha dirigido un partido pero sabemos que él va a darles eh, mucha consistencia defensiva que van a ser muy agresivos y que en ataque pues yo creo que, que va a hacer pues, que todos los jugadores entiendan más cuál es su rol
5: Ahora que estamos en el petit comité ¿qué es lo que hace
4: que el Barcelona sea superior al, al Barça? No, yo no creo
8: que seamos superiores, yo lo que creo que somos dos equipos que estamos a un nivel similar y bueno, este año hemos jugado tres veces, hemos ganado nosotros, nosotros dos y ellos una y yo creo que todo hace prever que mañana va a ser un partido muy igualado.
7: ¿Crees que precisamente la última victoria tan contundente puede ser un poco contraproducente
8: en el sentido de que ellos salgan más enrabitados? Es probable, pero eso habría que preguntárselo a ellos, si lo va, si van a salir así o no. Nosotros lo que nos preparamos es para jugar contra el mejor Barça posible, que eso es mucho prepararse porque tienen muchísimo talento y esperamos estar a un buen nivel.
1: Bueno, pues eso decía Pedro Martínez, que no se fía, ¿eh? no se fía ni lo más mínimo o es papelón.
3: No, es normal, ningún técnico se fía de nadie, ¿no? Es normal, también estamos hablando de baloncesto profesional y de la, de la Liga Andes ACB, todo el mundo te puede hacer daño y tú tienes que hacer tu partido y salir lo mejor posible a, y prepararte de la mejor manera posible para enfrentarte a, al mejor equipo que te puedas encontrar, ¿no? Lo único que sí si no puedo estar de acuerdo es de lo que ha comentado es que eh, Pedro Martínez de que están al mismo nivel. Pueden estar al mismo, se, cogiendo las plantillas, podemos estar de acuerdo que los dos equipos pueden tener jugadores semejantes y de más o menos de la misma calidad o muy parecidos de calidad porque al final estamos hablando de equipos de Euroliga y que disputan la liga Endesa-CB y, y que siempre están llamados a estar arriba en las competiciones pero no podemos, est yo no puedo estar nada de acuerdo que estén al, min al mismo nivel de juego. Eso no es verdad ahora mismo o no es real, ¿no? No digo que falte a la verdad ni nada, ¿no? Ni que esté mintiendo, simplemente que no coincido con, con su opinión porque... Eh, pienso que ahora mismo Basconia está un puntito por encima del fútbol club Barcelona-Lasa sí que es verdad que todo lo que ha pasado anteriormente ya no vale para nada, eso estoy totalmente de acuerdo y que ese partido último que le han preguntado también si es que el Barça va a salir entreabietado, no creo que salga eh, porque les eh, sacaron los colores los de eh, Basconia pero sí que el fútbol Arsenal ASA saldrá a demostrar que aquello fue un accidente y, además, aquello provocó la marcha de, del técnico, en este caso, Sito sí, eh, Alonso. ¿no? Y ha llegado un nuevo entrenador con, nueva, con nuevas formas de trabajar y duro, además, eh, y con exigencias en el vestuario, ¿no? Que le gusta poco hacer el ridículo eh, a Pesic. Y ese sí que sí se tiene que... Eh, poner serio en un partido lo va a hacer. En un, y le da igual las cámaras y le da igual decirte cuatro cosas cuando hace un cambio o en los tiempos muertos. A su forma y manera, pero lo va a decir. Sí, ¿no? sí, 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 Y entonces, bueno, eh, veremos a ver con qué carácter sale el Fútbol Club Arsenal Asa. Y Vasconia va a intentar, pues, jugar al nivel que jugó en el último partido contra el Fútbol Club Arsenal Asa. No creo que estemos ante el mismo panorama pero sí que creo que Basconia está un pasito por delante, un poquito por delante que, que Fulcuarcenalas. De
1: sí, yo, por todo eso que has dicho, eh, entiendo que no cambia ese criterio de que... De lo favorito... que dijimos el
3: martes, no, yo hasta ahora he sido fiel a lo que he dicho, no, no he acertado en el de Velostar Tenerife, pero sigo pensando que el Basconia en este... Además, está ante esa oportunidad, ¿no? De, eh llega mejor preparado que nunca a esta a esta copa vasconia, que nunca no, porque es verdad que, que ha ganado ya varias copas del rey, pero que de las últimas ediciones de la mejor manera. Posible, sí, porque ¿no? hace
1: nueve años que no la gana y, y la verdad que sería eh, un poco recuperar un, un título para Vasconia que también es de esos épicos. Yo tampoco voy a cambiar el, el criterio, me inclino porque va a ganar Vasconia, pero eh, lejos de la realidad espero un partido muy, muy, muy parejo y que se decida en los últimos segundos. O sea, no por el hecho de que sea para casi todo el mundo favorito Vasconia,
3: va a ser un partido fácil para Vasconia. Yo no creo que se vaya a estar tan igualado. O sea, sí que vamos a encontrar un partido muy parejo, pero que al final Vasconia lo va a romper en el último cuarto y que se va a ir incluso 10 arriba, una cosa así. Diferencia de 10 puntos para Vasconia. Para
1: bueno, pues solo contaremos.
3: Claro que sí, aquí en Pasión por el Ancesto Radio con
1: una tarde plagadita de básquet. Hemos estado casi dos horas con esta, bueno, más de dos horas. Nos vamos a ir con este programa especial. Dos horas exactamente sí, sí. ahora mismo. <ríe> con este programa especial de la Copa del de, de Gran Canaria 2018 del Rey. del Rey, de Gran Canaria de dos Y bueno, eh, ahora toca despedirnos, pero para enseguida volver a. Pues un hasta luego, mejor dicho. Sí, sí, ¿no? un hasta luego nada más. Eh, bueno, Hitor, como siempre, un placer hablar de baloncesto contigo. Un luego
3: nos vemos. Un luego nos vemos, sí, sí. O, nos, o luego nos escuchamos, <risas> como quieras decir.
1: Que eso, que un placer hablar contigo de básquet. Y ahora descansamos un ratito la garganta, la preparamos para contaros esos dos partidos.
3: Pues nada, el placer es mío, como siempre Y decir que buen baloncesto para todas y todos Buen baloncesto, los que esperamos esta tarde A partir
1: de las 7 menos 5 Volveremos a estar con vosotros Como dice Aitor, esto es un hasta luego Muchas gracias por escucharnos Por estar al otro lado Y a las 7 menos 5 Nos volvemos a oír Aquí en tu radio online de Baloncesto en Pasión por Baloncesto Radio os dejamos Con la sintonía de la Copa del Rey de Gran Canaria 2018 Muy buenas y hasta luego
10: Todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La tierra no está dividida. De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida. Voy a decidir que llorar no quiero.